0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir besprechen heute natürlich AEW und New Japans Forbidden Door pay per -Viewer. Da gibt es heute die Review. Ganz kurz davor natürlich noch das Wichtigste von AEW Dynamite und AEW Rampage aus Milwaukee, Wisconsin. Und ich mache das natürlich nicht alleine. Ich bin der Julian und die Kata ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo. Hallihallo. Ja, äh, es war wieder eine volle Woche, zumindest was jetzt die Review angeht, weil wir müssen jetzt drei Shows wieder reviewen. Aber natürlich wird das der Großteil ähm, ja der Pay-Per-View sein. Ist ja, denke ich, klar. Äh, wir werden das Wichtigste von Dynamite besprechen. Und äh, ja, was waren denn so deine Highlights von Dynamite diese Woche? Äh,
1: ich habe gerade vor... Wann habe ich die geschrieben? 20 Minuten. Ich bin jetzt fertig mit <lacht> Verbindung. Mhm. <lacht> ich habe ich hab das Gefühl, dass deine Mail irgendwie so 20 Jahre her ist. Ich glaube, ja, das Erste, was ich natürlich gedacht habe, war das, 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 das äh, Brian-Promo. Das ist so das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist. Einfach weil das so gut war. Puh. Hm. Sonst ja, es hat, was passiert. Ja gut, es
0: hatte halt äh, Auswirkungen auf den Pay-Per-View. Ne? Man ja. wusste ja nicht genau, okay, wer tritt gegen Zack an oder wird Brian Danielson noch fit? Äh, aber anscheinend äh, hat er laut Tony Khan, der das jetzt auch nach dem Pay-Per-View Media Scrum so ein bisschen erzählt hat, schon eine Woche zuvor gemeint, so ja, es ist fraglich. Und dann hat Tony Khan gemeint, komm on, lassen wir es, ne? weil... Warum sollte er sich dann noch schwerer verletzen in diesen Matches? Weil er hätte jetzt Blatt und Guts gehabt und das Match gegen Zack. Also, ja. und wenn wir den jetzt kennen, der weiß, der macht ja nichts Halbes, ne? Der macht ja nur Ganzes und äh, ja. Deswegen eher eine Vorsichtsmaßnahme, denke ich mal. Und äh, ja, da wurde hier dann natürlich in der Opening-Promo dann ein neuer Gegner für Zack dann angekündigt, aber. Daniels, und kommt ihr ja aus dem Hier-Tunnel. <lacht> hat es uns nicht verraten.
1: Ey, geilster Spruch. Ich habe ja. hab das so gefeiert. Das war Muss wirklich... Ich auch lange, ja. Ey, er, er ist einfach so verdammt gut da drin, mit der Crowd zu spielen. Das ist genial. Aber die, aber
0: die Crowd hat dann schon, ne, die waren ja. ein bisschen angepisst. Also es war schon nicht so geil eigentlich, ne, weil das, glaube ich, hat Daniels noch nicht so äh, gewollt, dass die jetzt so ein bisschen angepisst sind danach, ne. Aber gut, das ist Glaube halt ich so, schon. Ne?
1: Also das war ja klar. Und er ist ja ein Hier. Und er ja, hat ganz schön gegrinst danach. Also er hatte dieses klassische fiese Grinsen, was er dann auch mal drauf hat.
0: Ja, genau. Ist ja wieder mal einer von vielen, der hier bei AEW verletzt ist. Na, unter anderem mit CM Punk, mit Scorpio Sky, mit äh, ja, Adam Cole, der jetzt nach dem Pay-Per-View verletzt ist, Jungle Boy, dazu kommen wir dann kurz noch vielleicht ähm, bei der Christian Cage-Promo. Also, es sind so viele verletzt, Es ist nicht normal.
1: Nee, gerade echt Pech. Aber New Japan-Seite ja auch mit Ishii. Wann war der das letzte Mal verletzt?
0: Ja gut, ja, so richtig verletzt, dass er aufhören musste, sage ich jetzt mal, das Hab könnte ich, ewiger sein, ja. Ich kann mich
1: gar nicht daran erinnern, ob ich das überhaupt schon mal erlebt
0: habe. Na ja gut, man man hat es halt bei YouTube Japan, ich denke, der hat sich halt, wenn dann immer ne bei diesen Junior-Tours oder so. Ne? Ja, Während der Super-Juniors oder der Junior-Tag-League, da haben die ja meistens so drei, vier Wochen Zeit. Trotzdem, es ist wahnsinnig Verletzungsmisere. mein Hiromo hatte dann auch noch Fieber, der konnte Ach, gar stimmt. nicht anreisen ne? ja. für Sonntag, da mussten sie da noch was ändern. Und ja... Danach auch nach dieser Dynamite, muss man sagen, die Card stand so mehr oder weniger. Da, bei Rampage wurde dann noch was hinzugefügt, gerade für den Bayern. Äh, aber ich muss sagen, die Card an sich hat mir gut gefallen, für das, was es dann ja nicht hätte sein können, weil durch die Verletzungen logischerweise. Ne? Ähm, ja,
1: aber selbst wenn, ich meine, es ist ja nicht das letzte Mal, denke ich mal, dass wir war sehen. Und es ist auch nicht so, als würden wir die Matches, die jetzt nicht stattgefunden haben, also Zack gegen... Ähm, Brian, die werden ja nachgeholt. Irgendwann kriegen wir das schon zu sehen. Also es ist nicht so once in a lifetime und wir haben es verpasst.
0: Ja, absolut. Also man spielt ja auch darauf an. Ne? Sonst hätte man die ganze Probe nicht gemacht. Zack ja. kam ja dann auch noch raus. Also sonst hätte man das ja alles gar nicht gemacht. Und äh, ja, wir werden das vielleicht beim, ich meine, das kannst du auch nächstes Jahr bringen. Ich meine, warum nicht? Das, das muss ja, das eilt ja nicht, dieses Match. Hm. Uh, und, ja, wie gesagt, ich glaube, einmal im Jahr so eine forbidden Dorschau, das, uh, wäre super, und es reicht auch, also mehr brauchst du da ja. auch nicht, und, ja, aber anscheinend. Aber
1: halt gegenseitige Besuche.
0: <lacht> ja, natürlich, also, man hat ja jetzt dadurch schon mal einen Besucher aus AEW bei New Japan, dazu kommen wir dann noch mit FTA, ne, mhm. uh, die werden ja dann doch jetzt vielleicht sogar beim G1-Finale auftauchen, mal sehen, ich weiß es nicht, vielleicht auch später erst, aber, uh, ja, Weiteres Highlight von der Show natürlich war die Christian Cage-Promo. Oh, äh,
1: ja. Das ist auch schon... Boah, das boah. war so beeindruckend, dass ich jetzt auch schon wieder das Gefühl habe, dass es länger her ist. Aber, oh ja, krass. Dieser Mensch, ey.
0: Ja, es ist halt so schade, dass Jungle Boy verletzt ist. Ich meine, klar, man kann das jetzt noch ein bisschen länger ziehen, aber... Ja gut, aber äh, das
1: kannst du ja mit Promos jetzt gut weiter. Ja, eben, deswegen.
0: Das meine ich ja, ja, genau. Und der Typ, ne, Christian Cage kommt jetzt so aus dem... Aus der Mentorenrolle, die er ja eingenommen hat seit einem halben Jahr oder sowas, kommt er jetzt wieder raus und ist jetzt nicht wirklich anders, aber ist halt genau der, den man sich eigentlich so wünscht, ne? <lacht> genau der Christian Cage und äh, ja, kriegt echt krassen Heat. also das hätte ich gar nicht gedacht, ähm, weil die Leute ja den Spot echt gefeiert haben, als der da den Killswitch Switch gepackt hat gegen Jungle Boy, oh. Fand ja, weil es halt bisschen... jeder
1: auch erwartet hat. Also jeder wollte, dass es jetzt endlich passiert. Weil jeder wusste, dass es passiert. Ich glaube, naja. das war ja kein, wir wollen, dass Jungle Boy einen auf den Nüschel kriegt, sondern ein Wie sage ich Jetzt geht die Story endlich weiter?
0: Ja, oder also man, man kickt jetzt quasi Jungle Boy in dieses Singles-Career, ne? Also das ist halt diesen Singles Run. Ich denke, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich hoffe mal, man geht damit jetzt vielleicht sogar schon von Jungle Boy zu Jack Perry über mit dieser Fede, weil man hat ja hier sogar seinen Vater erwähnt, dass er halt, also es war jetzt eine Line, ne? da kann man sich drüber streiten, also gut finden, da steht glaube ich außer Frage, ne? Das ist keine gute Line, die man da bringt, aber in dem Sinne, wie, wie man es ja erklärt hat, dass Jungle Boy oder dass ähm, Christian Cage ja so ein bisschen eine Vaterfigur war für Jungle Boy während des Runs. Na? Und dass man das jetzt hier damit begründet, weil halt sein Vater jetzt schon eine Zeit lang tot ist oder sowas, scheint sowas an sich macht es Sinn, dass er das mit reinbringt, aber wie fandest du die Na
1: Naja gut, ich gehe davon aus, dass sowohl die äh, Mutter von, von Jungle Boy als auch Schwester als auch er zugestimmt haben. Also, wenn ja, gut, die das damit ist ja klar, okay, sonst hätte der das nicht ja, gesagt. Ja. wenn die damit okay sind, dann fände ich das auch okay. Es geht ja immer nur darum, dass du keine Leute damit jetzt wirklich verletzt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass dein Vater das ziemlich abgefeiert hätte.
0: Ja gut, das wird keiner wissen, ne? aber... Ja, komm, ja, er war ich schon
1: echter Fan von seinem Sohn und er war ja selber auch Wrestling-Fan, also gehe ich schon davon aus.
0: Ja, also ich finde es ja an sich nicht schlecht oder so, nur, ja, weiß nicht, äh, ob es das unbedingt nötig hatte, sage ich jetzt Ich verstehe, warum man es gemacht hat, um halt diesen Schockmoment halt zu kreieren während der Promo, das ist schon okay. Aber ob es das unbedingt gebraucht hat, ja, ist halt so eine Sache, ne? aber gut, für den Schockfaktor hat's hat gepasst. Christian Cage kommt zurück um Geld zu verdienen, nichts anderes. Er möchte nicht den jungen Leuten helfen. <lacht> das ist eigentlich eine geile -Line, so von den ganzen WWE-Veterans, sage ich jetzt mal. Denn wenn du hier bist, gehst du nur fürs Geld. Wenn du face bist, hilfst du den jungen Leuten. Das sind eigentlich so diese zwei Möglichkeiten. Ach ja.
1: Ja, das stimmt ja auch irgendwie.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, Soros kam ja dann auch heraus und ging dann auf Christian Cage los nach dieser ja, Luke Perry-Line. Äh, und Christian hat sich da versucht herauszureden und das war so gut gemacht einfach. Yeah. Das ist Storytelling, weil Luchasaurus dann so langsam zurückgezogen hat und man so dieses äh, Hin und Her von ihm so gemerkt hat. Man hat so richtig gedacht, ja, Christian Cage redet gut auf ihn ein, aber man weiß, Luchasaurus, der, <lacht> der wird sich nicht so einfach ja, verarschen lassen. Das geht nicht. Und ja, das zögert man jetzt noch hinaus. Ich weiß nicht, was da genau kommt, aber man hat die Leute, denke ich, mit diesem kleinen Segment da, mit dem Stairdown dann auch zwischen den beiden und der Umarmung, mit der, <lacht> das hat sich angefühlt wie, äh, also ähnlich wie hier Voldemort und Draco mehrfolgen. Ich weiß nicht, ich sagte das was. So ja, die Umarmung, okay. <lacht> Am Ende von Harry Potter ist dieses, ganz komisch. Keiner wollte es sehen, aber ja, ist halt so passiert.
1: Hm. Ich weiß nicht, ich weiß halt noch nicht so genau, was er da aus. Ich fand das auch mit. mit Marco komisch, dass er den genannt hat. Ich hab, ich, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ich auch nicht. Das Aber ich, die Leute äh, haben es verstanden. Ich habe Ja, ich habe uh. keine Ahnung. Also, ich <lacht> habe es mir <lacht>
1: aufgeschrieben. hat gesagt, irgendwie, remember what happened to Marco? You're like a son to me.
0: Ja, wahrscheinlich, weil der. weil der. als. Halt, ähm, Rausgeflogen ist oder so. Also, weil ja der nicht er ist rausgeflogen ja, aber wenn, wie soll ich denn das sagen? Der ist ja nicht mehr mit der, mit der Liga und es könnte halt dasselbe bedeuten für Luchasaurus, wenn er halt nicht auf Christian Cage hört oder sowas. Keine Ahnung. Oder wenn er sich Vielleicht nicht Bezug Christian auf Christian Cage. Boy? Oder das, ja. Keine Ahnung. Hm. Ah, ich bin mal gespannt, was dann die Return-Promo von Jungle Boy sein wird. Irgendwann ja. jetzt nächsten Wochen. Mal schauen. Ja, können Sie aber auch gerne schon. für
1: mich noch rauszögern. Also, ich finde, es ja. darf jetzt auch noch mal eine Woche, dass man sich fragt, was da passiert ist, noch. Weil die Story, das war so mächtig, dieses Segment, dass es das auf jeden Fall im Kopf bleibt. Und so ein bisschen Luft braucht es einfach. Und ich glaube, die nächste Woche wird sehr viel Catch-up noch sein. Da werden andere Sachen besprochen. Und ich glaube, das braucht ein bisschen Luft. Aber mal schauen. Ähm, meistens sind die Folgen nach einem Pay-Per-View immer sehr, sehr voll.
0: Ja, das stimmt. Äh, da werden wieder einige Angles auch passieren. Wahrscheinlich auch mit sehr großer Richtung äh, bezüglich All Out. Wo das dann genau stattfindet, das wissen wir auch noch nicht genau. Äh, tatsächlich, es wurde bisher nur jetzt ähm, beim Pay-Per-View die Queens-Show angekündigt. Äh, Arthur Ashe. Im, also Dynamite Grand Slam und Rampage Grand Slam im September, aber zu All Out kam noch nichts. Das hat mich echt gewundert, weil das hätte man ja da schon ankündigen können. Aber gut, äh, jedenfalls, ja. Ich fand es witzig, dass er echt diese Battle Royale vom letzten Jahr da eingebracht hat. Das war so klar, ne? Ja. <lacht> Stell dir mal vor. <lacht> klar, er hat es gut begründet, aber jeder wusste, okay, das wird, also es wird auf diesen Battle Royale Spot hinauslaufen und das Erste, was er erwähnt, ist dieser Battle Royale Spot. Das ist einfach, ah, Wahnsinn. Also, wenn man wirklich aufpasst und ein Jahr AEW schaut, dann wird man belohnt. Das freut mich immer.
1: Ja. Ja, das kann er auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, ein Match, was auf jeden Fall noch ausschlaggebend war für den Pay-Per-View, war Malachi Black gegen Penta aus Guru. Das war ja dann der letzte Qualifier, glaube ich, äh, für mhm. den ähm, All-Atlantic-Title, für das All-Atlantic-Four-Way-Match. Und ja, das Match war eigentlich auch nicht schlecht. Äh, hat mir gefallen. Es kam einen Driver vom Top-Row <lacht> von Penta. Also das sah ganz schön böse aus. Ähm, ja, und dann hat so, also Panther hat seinen Rücken gesellt die ganze Zeit, nach einem Dive hat er da irgendwie Probleme gehabt und das hat sich durch das ganze Match gezogen. Malachi hat dann einen Superkick gekontert und der Black Mass dann zum Sieg, oder Kick, ich glaube die nennen ihn einfach dieser Spinning Kick, keine Ahnung warum der keinen Namen hat. Ähm, und ja, damit ist Malachi dann der Vierte gewesen, nach äh, Puck, Miro und eigentlich Tomohiro Ruishi, der natürlich ja verletzt war, oder immer noch verletzt ist und durch Clark Connors ersetzt wurde. Also da hätten wir dann das four match gehabt. Ähm, ja. Also, dazu kommen wir dann noch. Ne? Also es war eigentlich echt ein cooles Match hier, das äh, Black gegen Penta.
1: Ja, ich finde auch, das hat Spaß gemacht. Die beiden haben auf jeden Fall eine Chemie und ja, war auch nicht allzu lang irgendwie, also es kam mir ja auf jeden Fall sehr kurz vor, glaube ich. Ja, nicht. ich,
0: ich habe auch nicht so viel aufgeschrieben dazu, nee, hat auch. wirklich nur das Nötigste. Ähm, diesen einen Spot halt, den Pire Driver und ja, den das finde ich. Äh, ja, wie gesagt, danach noch eine kleine Promo von allen, die da im Match waren, außer also Ichi, der war nicht am Start. Ja, ist okay, ne? das kann man machen. Ich weiß nicht, ja. Ist okay. Das nächste große, sage ich jetzt mal, war natürlich dann äh, ja, das Match und Segment danach, von also Hangman Page gegen Silas Young. Äh, Silas Young kam raus, sein AEW-Debüt in Milwaukee in seiner Heimatstadt. <lacht> Fand ich sehr, sehr cool. Die Fans sind auch abgegangen für den. Und man hatte natürlich wieder Adam Cole am äh, Kommentar. Und das war auch wieder ein richtig starkes Match. Also mir hat das echt gefallen. Die hatten ja auch schon Matches in Ring of Honor vor ein paar Jahren. Die habe ich auch immer gemocht. Und äh, ja, das Wichtigste war dann natürlich nach dem Match, denn Cole möchte was sagen. Jay hat unterbrochen. Dann meinte er, es gibt kein Match gegen Hangman oder gegen Cole. Das hat er nochmal betont. Dann hat Hangman ihn aber attackiert, weil er davon nichts hören wollte. Und dann hat Cole Hangman attackiert. Es gibt den Beatdown gegen Paige von beiden, aber dann nach, na, wie lange gibt es jetzt schon? Über drei Jahre. <lacht> ja, endlich ist es soweit, ne? Das erste Mal, ja gibt es den, den, den Coin-Drop. <lacht> Jawohl. Der Suchka Okada, der Rainmaker, zu einem Riesen-Pop in Milwaukee, Wisconsin, äh, kommt hier zum Save für Hangman Page. Und äh, ja, ich glaube, dann in Stardom quasi mit allen Vieren irgendwie. Und da wusste, denke ich, jeder, dass es ein four way wird. Ah, oh, das war ein geiler Moment.
1: Oh, auf jeden Fall. Also Okada da so zu sehen, war schon echt cool. Es, aber man hat schon gemerkt, dass dieser Aufbau ein bisschen darunter gelitten hat, dass das K nicht alle so zur Verfügung gehabt hat, wie er es gerne gehabt hätte.
0: Genau. Äh, ich hatte ja letzte Woche im Podcast ja so angedeutet, es war nur ein Gerücht, was ich gehört hatte, äh, dass der nicht da sein kann bei Forbidden Door, also Okada, wegen einer familiären Sache. Das habe ich in einem Podcast irgendwie gehört. Da ja, ist nur Gerücht gewesen. Ähm, anscheinend wusste Tony Khan auch bis vor einer Woche noch nicht, dass der bei der Show sein kann. Also von daher ja, es war auch alles relativ kurzfristig und dass es dann ein Fourway way wird, ja. Ich hat nicht, natürlich wann, dem Match geholfen, ja.
1: Wann Okada sein Kind erwartet.
0: Ja, sowas habe ich auch gehört. Also ein familiärer Zwischenfall, also nicht Zwischenfall, aber ein familiäres Ereignis war es auf jeden Fall. Und äh, ja. Aber er war da und es hat es dem ganzen Match, zumindest auf dem Papier, ich meine dann auch im Match in Realität, aber ich sag mal so, wenn man vor dem Pay-Per-View auf die Karte schaut, das hat das dem Ganzen schon geholfen, es hat das Ganze schon aufgewertet, dass Okada da noch drauf ist. Ähm, ja, obwohl es ein 4-Way-Match ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch nach dem 4-Way-Match jetzt, äh, als ich das gesehen habe, ich hätte lieber gern zwei Singles-Matches gehabt, aber gut, mein Gott, es, ich will mich nicht beschweren. Ne? <lacht> es war trotzdem eine absolut geile Show und äh, ja, dass Okada da war, das war echt awesome. Das hat mir echt gefallen. Bei beiden Shows, also bei AEW Dynamite und bei Forbidden Door natürlich dann auch.
1: Ja, das hat es nochmal realer gemacht, dass es jetzt tatsächlich ein Pay-Per-View zwischen oder mit New Japan und AEW gibt, weil Okada ja schon das Aushängeschild ist. Okada wird nicht so einfach ausgeborgt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich finde es halt witzig, dass der sich auch selbst immer in den Promos und in seinen Aussagen über alles stellt. Das ist so mega krass. Selbst beim Post-Media Scrum jetzt wieder, aber da war der ja auch teilweise da, teilweise da mit Chris Charlton als Übersetzer dann. Äh, der hat dann. Da kam eine Frage: Ja, welchen Namen hast du denn im Kopf von AEW, die du gern, gegen die du gern antreten möchtest? Und meint: Ja, ah, ich weiß nicht so, ihr müsst, ihr müsst darauf warten. Das <lacht> der ist so nach dem Motto: Der stellt sich über alle, ja, die müssen erstmal alle kommen, bis. <lacht> auf das Level kommt so ein bisschen, was die Fans sehen wollen. Der, der sagt wirklich nie, also er spricht nie Klartext. Das ist mega witzig. Ja, Ach, aber ja. es hat
1: auch so seinen Charakter, ne?
0: Absolut, ja. Sehr arrogant. Also schon mehr oder weniger arrogant, aber trotzdem halt sehr unterhaltsam, sehr Ja, aber als
1: Wrestler, ich glaube, in Wirklichkeit soll das ja ein unfassbar putziger Typ sein. Ja, Also die, absolut. die BTI schon extrem lange verfolgen, haben das ja gesehen, wie der mit den äh, Kindern von den Young Bugs rumgealbert hat und so und die ganzen Storys, was, dass er da immer die Klamotten versteckt hat von den Young Bugs und ja, so. Ja, ich
0: glaube, da gibt es jetzt wieder eins. Ich glaube, ich habe das Thumbnail von BTE schon gesehen von dieser Woche. Da war Okada, glaube ich, auch wieder in der Gier von den Young Bucks. Also, oh, cool.
1: <lacht> ja, das gucke ich mir auf jeden Fall Korrek. morgen oder an. Uhren. Oder vielleicht, ja, nee, heute ja. Abend nicht mehr.
0: Ja, allgemein Okada. Ich glaube, auch mal in einem Podcast hat Osprey mal ein Interview gegeben oder ein Podcast. Das war aber in Japan irgendwo und da war Okada auch in der Nähe. Und er hat dann irgendwas reingelabert. So komplett irgendwas gebrochen, also im gebrochenen Englisch. Das war so geil. Osprey ist da fast ausgerastet. Ich weiß nicht mehr. Ich
1: glaube, das war, war das Omega, der das gesagt hat? Er meint, dass, ähm, nee, das war nicht Omega. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall meinte jemand, dass, dass äh, Okada das ein klassisches Manchild sei. Das fand ich sehr cool. Ja, Wahrscheinlich ja. treffend.
0: Ja. Ist ja auch noch jung. Ne? Ich glaube, er ist 33 oder so. Mega, mega cool. Ja, Main Event war da natürlich ganz äh, interessant äh, Richtung ja einfach New Japan, AEW, weil da waren ja wirklich nur Leute drin, die bei New Japan und AEW arbeiten, mehr oder weniger. Ich meine, Tanahashi, ja, der hat damit sein erstes Match äh, gehabt hier bei Dynamite. Das <lacht> fand ich schon richtig geil. Äh, das es ist einfach... Es war so ein ganz komischer Moment irgendwie. Genauso wie Okada. Du hast einfach Okada und Tanahashi, weil dein Dynamite gab. Das ja. ist, hätte ich mir nie erträumen lassen, aber ich finde es so toll. Es ist so toll, jetzt Wrestling-Fan zu sein.
1: Ja, hätte man das noch vor einem Jahr gedacht. Also jeder hat sich es irgendwie gewünscht. Aber alle haben gesagt, na, die Situation ist schwierig. Hm, irgendwie gab es da ein Falling Out. Was genau da war, weiß irgendwie auch wohl niemand so genau. Aber anscheinend scheint das jetzt alles zu klappen und das ist doch echt cool. Also, ich brauche jetzt genau. nicht die, die große Kooperation, die komplett ausgenutzt wird, wo man alle überall sieht, aber so immer mal wieder Gastauftritte und Sneak Peaks und sowas und ein paar Dream Matches vor allem. Darauf freue ich mich.
0: Das Match war ja auch, ich kenne es kein Dream Match oder so, aber es war trotzdem ein sehr, sehr cooler Main Event mit äh, ja, vier ehemaligen Champions. Na, sowohl US-Champions als auch World-Champions und so weiter und so fort. Ja, das finde ich halt echt nice. Äh, ich las, Jericho war sogar auch Intercontinental Champion bei New Japan, also, äh, ja. Nicht Naito
1: irgendwie, war das nicht das mit Naito, die Ja,
0: ich glaube, ja. Genau. War dieses Hin und Her. Ich glaube, gegen, bei Dominion hat er ihn gewonnen von Naito und dann verloren bei Wrestle King wieder. Genau, ja, aber das Match war auch richtig cool. Tanashi und Moxley gegen Archer und äh, Jericho hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Archer ist ja dieses Jahr im G1, das heißt, er hat hier auch einen Main-Event-Spot bekommen, hat beim Pay-Per-View noch ein Singles-Match bekommen und einen Sieg. Also da hat man auch so ein bisschen gepusht, dass der jetzt im G1 natürlich drin ist. Äh, ja, Tanashi gewinnt mit dem High-Fly-Flow. Das war ein richtig cooles Tag-Team-Match, hat mir echt auch gut gefallen. War eine schöne Abrundung für die Show, nochmal.
1: Ja, also ich muss sagen, es war auch nicht die Hm das Problem ist, man hat bei der Show halt gemerkt, dass das Booking echt darunter gelitten hat, dass auch so viele krank geworden sind, dass Tony Khan eben nicht alle zur Verfügung hatte. Also es war schon, finde ich, für eine Go-Home-Show schon ein bisschen lascher, als, als wir das sonst so gewohnt sind. Aber im Endeffekt ähm, hat es trotzdem dafür gesorgt, dass man gehypt ist. Weil ja, überhaupt die ganzen absolut. Leute halt da zu sehen, ist halt der Shit.
0: Ja, das sowieso. Also man hatte halt noch mal ein paar Segmente eben mit dem, es man hatte Klarheit jetzt, ne? mit dem äh, Danielson-Segment beispielsweise, mit dem äh, IEWGP-World-Title. Es war ja alles noch nicht klar vorher. ne Dann wusste, es kommt, wusste man, es kommt noch irgendwas mit den Bugs, es kommt noch irgendwas mit Darby und Sting. Das hat man hier dann auch geklärt. Das hat sich dann aber wieder geändert. Also äh, ja, es war halt im Endeffekt, wenn man zurückblickt auf die Show, Chaos. Es gab wirklich nur drei, vier erwähnenswerte Sachen. So, ne? Also der Rest wurde entweder geändert oder hat eigentlich gar, kein, äh, gar keine Relevanz mehr. Irgendwie.
1: Ja, war halt anscheinend echt schwer zu bucken. Aber nur gut.
0: Na. naja
1: also ist nicht so, dass man gesagt hat, boah, was für Kack-Matches oder so. Bis ja, auf na,
0: das auf jeden Fall nicht. Also auch das Six-Man-Take, was man da das Trios-Match als da Orange und o Osprey da mal abgegangen sind für zwei Minuten, da hatte ich schon richtig Bock auf das Match <lacht> beim pay Das war auch äh, ein nettes äh, Trios-Match. Also die Show an sich, es ja, war ja vom Wrestling her wieder vollkommen okay, wie immer, richtig, also eine gute TV-Show. Aber ich denke, das ist jetzt eine Show, die man nicht krass gesehen haben muss in voller Länge, muss ich sagen. Ja. 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 Kommen wir zu AW Rampage noch hier schnell, denn da gab es meiner Meinung nach von den beiden Wochenshows das beste Match. Äh, und zwar gleich im Opener Ray ja. Phoenix gegen Andrade know äh, Das war, ich habe es mir auch hier aufgeschrieben, zum Zurücklehnen. Ne? Und ich will gar nicht die ganzen Spots aufschreiben, was die da machen, weil dann kann ich eine ganze Seite füllen und es macht eigentlich keinen Sinn. Es war im Endeffekt Lucha-Action, die Crawl ist für beide abgegangen. Es gab eigentlich wieder alles, von, was man von denen kennt. ist, ne? denke ich, klar. Und ja, am Ende gab es halt viel Ablenkung. Das war, hat vielleicht einigen nicht gefallen, aber es hat halt seinen Zweck. Denn man baut hier eine Feder auf, und zwar mit Rouge und Andrade gegen Phoenix und Pentagon. Also Penta-Oscuro. Ähm, und darauf habe ich echt Bock, <lacht> um mal ehrlich zu sein. Denn das wird richtig awesome. Weil die können auch alle miteinander worken, und ich denke, die haben auch Bock. Und ich denke, das ist für so ein Midcard-Ding ist das richtig geil, weil du kannst auch wieder wie mit dem House of Black halt Singles-Matches machen zwischen allen vier Leuten da. Das wird richtig cool und äh, ja, Andrade hat dann gewonnen mit dem El Idolo nach dem low von Rouge. Und ja, das ist dann das neue Programm. Lucha Bros gegen La Faction Ingobernable. Let's go.
1: Ja, freue ich mich auch absolut drauf. Das Match an sich da hat man richtig gemerkt, so wie viel Bock die beiden darauf haben oder quasi, ich weiß nicht, ob ich das da reinlese, aber ich glaube schon, dass sie sehr enttäuscht darüber waren, dass sie halt nicht beim Pay-Per-View sein konnten. Andrade hatte ja schon Match, aber wegen dem ganzen CMML ähm, und New Japan und äh, AAA-Ding, das ist ja äh, ätzend. Das geht mir so ja, auf den Sack.
0: Ne? Das ist alles so. so kindisch
1: irgendwie. Ja, das ist so Kindergarten, das ist echt peinlich. Oh,
0: Mann, Mann, Mann. Naja, da ist halt immer wieder der Ego ne, von diesen ganzen Oldschool-Promotions. Ne, da merkst du halt, dass AEW eine komplett junge Promotion ist, weil heutzutage könntest, könntest du das gar nicht mehr machen, weil die arbeiten ja mit jedem zusammen. Die haben mit Impact zusammengearbeitet, jetzt haben sie Ring of Honor gekauft, mit NWA zusammengearbeitet, jetzt mit New Japan. Ich glaube, die würden auch was mit Noah machen, <lacht> also ne, mit Stardom. Also Da hätten die, glaube ich, kein Problem mit. Mit Tokyo Joshi Pro machen sie ja schon was mit DDT machen sie was, also AEW ist wirklich so die Definition von einer modernen Promotion, die mit allen gern was macht und das habe ich mir auch schon jahrelang gewünscht, warum gibt es das nicht, warum arbeiten Promotion und dich zusammen? <lacht> ne? Warum hast du immer dieses, ja, die treten nur hier auf und die treten nur hier auf, das ist blöd, ne? du kannst so viel mehr Geld machen damit, das hat man ja jetzt hier auch wieder gesehen, Ey, die haben mit der Pay-Per-View-Show hier über eine Million eingenommen, glaube ich, ne? Allein von äh, den Tickets sagen. Er
1: ja, war ja komplett ausgebucht, äh, dann ja. die ganzen Pay-Per-View-Käufe. Äh, ich weiß nicht, da sind bestimmt die Zahlen noch nicht draußen, oder?
0: Nee, aber ich glaube international, also Tony hat auch gemeint anscheinend, ja, international, wenn es so über 100.000 sind, dann Erfolg <lacht> euch, das ja. ist es ein Riesenerfolg, ja. Also, ja, weil die, im Endeffekt geht es ja darum, das dann beim nächsten Mal wieder zu toppen. Ich denke, was Ticketverkäufe angeht, da werden sie, sollten sie da Brian gegen Zack auf die Karte bringen bei der nächsten Show. Ey, da hast du keine Probleme mit. Hast du noch Okada, hast vielleicht Neito mal zur Verfügung. Ne? Keine Ahnung. Also, da hast du ja auch noch so viele Leute, die du halt nicht auf der Karte hattest, wie Punk. Ne? Ja, das ist das Gute also, daran, dass sie verletzt das waren. Jetzt gut, hast du ja. es
1: noch offen. Äh, jetzt kann man sich noch darauf freuen. Und ich glaube, das, weil das ja auch ein bisschen so ein Testballon war. Viele Leute, die vielleicht New Japan nicht kennen, die jetzt gehört haben, wie unfassbar gut dieser Pay-Per-View war, würden dann beim nächsten Mal wahrscheinlich sogar live reinschauen.
0: Ich denke es auch. Also, ja, äh, da freue ich mich schon auf die Zukunft. Also, wenn es nächstes Jahr wieder eine gibt, es wird, denke ich, schon ein Forbidden Door 2 geben, einen weiteren Pay-Per-View aber. Ja, was war denn noch ein Highlight von Rampage? Ich scroll hier gerade so. Wir hatten einige Ring of Honor Auftritte hier, also sowohl von Tully Blanchard Enterprises als auch von äh, von Crash Ring of Honor World Champion und Lee Moriarty, die waren auch da. Da gibt es anscheinend jetzt auch Richtung äh, Death Before This Honor, was am ähm, oh, 27. Juli hab ich das richtig im Kopf? Oh, nee. Auf jeden Fall, Ende Juli gibt es den nächsten Ring of Honor Pay-Per-View und ich denke, da werden dann die ganzen Matches dann hier passieren. Gresham gegen wahrscheinlich Brian Cage, davon gehe ich mal aus. 23. Und, ja, 23. Okay. Uh, ja, genau. Und da hatten wir ja einige Promos, war ein bisschen random, so vor ja. dem Pay-Per-View, aber okay. Kann man halt machen. Ne? Ich denke, da wird es in den nächsten Wochen noch einiges geben. Ich denke auch von FTA, denn die sind ja die Ring-of-Honor-Tech-Champs, die werden auch noch ein neues Team gegen sich gestellt bekommen bei der Ring-of-Honor-Show und ja, Cash Wheeler hat hier ein Singles-Match im Main-Event gegen Jeff Cobb. War auch ein sehr guter Main-Event. Ne? Hat mir auch sehr gut gefallen. Tour of the Islands zum Sieg und danach natürlich noch der Brawl mit ja, United Empire und den Faces und dann irgendwann auf der Stage schon mit Eddie und Jericho, <lacht> komplett random, aber es war cool, ich habe das gemocht.
1: Ich fand den Brawl besser als den bei Dynamite, bei Dynamite, der war doch irgendwie total eigenartig mit, mit Mox und ähm, Tana im Ring. Das ja, weil
0: ich... die da vier, fünf Minuten im Ring stehen mussten, die, die haben mir so leid getan, ne? Ja, warum oh, haben nee. die, also,
1: dass die nicht eingegriffen haben, das war halt Na, na gut, schlimm.
0: das war ein Timing-Ding. Also ja, aber die hätten ja Ganze. dann
1: rausgehen können, während das Gebraule stattfindet.
0: Aber ich fand das, na gut, den, das Visuelle davon fand ich schon cool. Dass die im Regenstein starren sich halt außerhalb, prügeln sich alle. <lacht> irgendwie. Ja, wenn es nicht so gewesen
1: wäre, wäre es vielleicht gut. Also, ja, du hast schon recht mit dem Timing. Vielleicht wäre es geiler gewesen, wenn die halt schneller rausgekommen wären. Hätten wir nicht irgendwie da wirklich gefühlt 20 Minuten lang <lacht> die Leute im Regen quatschen sehen. So, ja, und was gab es bei dir so zum Mittagessen? <lacht> <lacht> hm, da fand ich das jetzt irgendwie dann bei Rampage doch irgendwie nicer. Das war schnell, schnell vorbei. Ja,
0: Ja, war eine nette Rampage. Jetzt nichts ja. allzu Krasses, sage ich jetzt mal. Ich meine, man hatte das Ray Phoenix Andrade Match. Das war definitiv mit Abstand das Highlight. Aber ansonsten ja. Hook war da. Also ich muss sagen,
1: wieso hast du das nicht erwähnt? Das Hook Match.
0: Hook gegen DKC. <lacht>
1: naja, es war, war da. Okay. Also komm, ja. ich finde D.K.C. ist ziemlich cool. Also ich finde, das ist von den auch so einer aus dem kann echt mal was Cooles werden.
0: Ja aus den aus all also von den ganzen Leuten, der ganze L.A. Dojo aus denen wird mal was. D.K.C. ist halt noch der, wo ich sage, der hat noch am meisten zu. Äh, ja, ist ja auch, meistens ja, in den Opening zu entwickeln, Matches
1: von war der nicht auch bei der letzten Strong wieder? Weiß nicht, ich habe die letzte Strong kann sein. Sonntag glaube ich gesehen, aber okay. irgendwie ist sie auch schon wieder weg. <lacht>
0: Ja, bei Strong bin ich mittlerweile auch hinterher. Ich also habe
1: aufgegeben. Ich habe jetzt nicht mehr aufgeholt. Ich habe einfach ja. gesagt, Scheiß drauf. Ich habe jetzt, glaube ich, sechs Folgen oder so nicht gesehen. Da waren jetzt nicht so Matches, wo ich sage, oh Gott, da muss ich unbedingt jetzt noch reinschauen. Scheiß drauf, jetzt habe ich es halt übersprungen. So. Ja. Bin ich wieder up to date.
0: Ja, die hatten dann ja auch ein Match beim Pay-Per-View. Äh, das wurde hier dann auch angekündigt. Also hier wurde dann quasi alles angekündigt für den Buy-In. Ja. Uh, Swerve und Lee gegen Desperado Kanemaru. Okay. <lacht> Wir hatten dann LA Dojo gegen äh, hier Gun Club und S-Boys. nee, Gun Club und Max Caster, so rum. Und ja, was wurde noch angekündigt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe hier ja echt das ist nicht mal eine Seite an Notizen für Rampage. Ich glaube, so wenig hatte ich noch nie. Äh, ja, aber so ist es eben. Ich meine, Serena D. und Mercedes, ich glaube, da werden sie auch ein Match draus machen bei ja. der Ring of Honor Show. Auch ja, aber darauf freue ich mich. Also, die ja, das arbeiten cool, gut
1: genau. zusammen. Es war jetzt nur, keine Ahnung, zwei, drei Minuten oder so. Aber man hat schon gesehen, dass da. Besteht.
0: Ja, man baut zumindest eine Beziehung auch zwischen den beiden, ja. das finde ich ganz nett. Ja, wird Aufbau für das Ring of Honor-Title-Match. Und ja, damit, damit kann man schon ungefähr sehen, bei dieser Rampage, wo es dann hingeht beim äh, Ring of Honor-Pay-Per-View. Ich hoffe, auch die Leute, die jetzt verbindend durchgeschaut haben, vielleicht schicken die auch den Ring of Honor-Pay-Per-View aus dann im, <lacht> im Juli. Ich weiß nicht, wir werden bestimmt auch ein bisschen drüber reden ne? bei der darauffolgenden äh, Review hier wahrscheinlich.
1: So viel ja. zu sehen, ey, weil ja parallel ja. G1
0: ist. <lacht> g ja. <lacht> es ist schon echt krass, wie es stimmt schon. Äh, ja, ich würde sagen, wir kommen zu dem, ja, worauf ihr eigentlich alle gewartet habt, ne? jetzt nach einer halben Stunde. Äh, und zwar AWX New Japan Pro Wrestling Forbidden Door 2022. Das erste Joint Event von den beiden Companies. Wahrscheinlich die zwei größten außer WWE in der Welt und äh, ja, was eine Show, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie so viel Spaß, eine Wrestling-Show zu gucken, also es war, danach habe ich gedacht, ey, ich kann aufhören, ich kann aufhören, ich brauche keine Wrestling-Show, mehr gucken, weil ich will jetzt nicht sagen, dass alles perfekt war bei der Show direkt, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ich kann es gar nicht so in Worte fassen. Ich fand es so entspannt, einfach unterhaltsam, spaßig. Es hatte seine geilen Momente, seine Überraschungen. Tolle, tolle Matches durch die Bank weg, von Start bis Ende. Also das war wirklich äh, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ich fand es so gut.
1: Es hat einfach Bock gemacht und es war das, auf das wir schon so lange gehofft haben. Eben eine Kombination aus diesen beiden Welten. Und das sind ja derzeit so die einzigen Promotions, die ich wirklich stringent verfolge. Ansonsten ist bei mir alles so ein bisschen hinübergeflogen. Obwohl ich immer noch versuche, Anua und Stardom und so dran zu bleiben, aber schaffe ich nicht mehr annähernd. Es wird schon ein bisschen peinlich, wie wenig ich da gucke, aber passt halt gerade nicht. Und das ist einfach so ähm, ja, Best of Both Worlds irgendwie zusammen Gemanscht zu einem sehr leckeren Kuchen.
0: Genau. Und äh, ja, genauso, also ich stimme auf jeden Fall zu, ist bei mir eigentlich genauso. Ich schaue AEW natürlich, logischerweise <lacht> regelmäßig. Und äh, ja, New Japan auch. Also da bin ich auch einer, der die quasi die großen Shows und auch die, ich sag mal, wichtigen Road to Shows trotzdem noch schaut, zumindest die wichtigen Matches. Äh, und da immer up to date, also ich bin da immer up to date bei den ganzen Sachen. Und dass die jetzt halt diesen Event haben, das war eigentlich ja ein Traum, der in Erfüllung geht. Obwohl natürlich nicht alles so sein konnte, wie es ursprünglich sollte, aber trotzdem, muss ich sagen, vielleicht hat es der Show, dem Eindruck der Show ein bisschen geholfen, weil ich glaube, viele Leute sind da rangegangen, ah, so viele Verletzungen, kein Danielson, kein Punk, ja, und so weiter und so fort. Äh, kein Ishi, kein, na gut, Hiromo war nur im Tag-Match, aber sie waren ja echt viele verletzt. Und dass man hier trotzdem noch diese Show rausgehauen hat, ich muss sagen, die Show hat ähm, also, wie soll ich das sagen, overdelivered, delivered, ne? mhm. für das, was es eigentlich war. Auf dem Papier war sie schon gut, aber ich muss sagen, trotzdem hätte sie ursprünglich besser werden können, ne? ich glaube auch die Bugs hätten, glaube ich, sogar ein Tag-Team-Teil, ich weiß gar nicht gehabt, irgendwie, ich weiß es nicht genau, aber äh, da wurde auch wieder was geändert, weil die, nee, die hätten kein Tag-Team-Teil, Mensch, die hätten aber was anderes gehabt, ist ja auch egal, äh, jedenfalls, was man dann aber hier abgeliefert hat, es war wirklich von Anfang bis Ende einfach nur ein Genuss. Und ja, Kevin Kelly, Taz und Excalibur ja. waren am Kommentar. Das war auch eine Bombenkombination.
1: Die haben ja voll Spaß miteinander gehabt. Das war ja. echt, das war super sympathisch.
0: Super, Dann kam während der Show noch ein äh, Caprice Coleman, ein Tony Schiavone noch mal mit dazu, ein äh, Jim Ross. Es war Abwechslung da, man hatte immer wieder coole Stimmen gehabt. Ab, also wie schon gesagt, Abwechslung und vor allem, die du hast Kevin Kelly und Excalibur, die halt mehr die Insider-Sachen raushauen, Excalibur, der alles über AEW erzählen kann, Kevin Kelly, der alles über New Japan erzählen kann und Taz, der einfach seinen Senf dazu gibt. Es war großartig. Also wer das ausgewählt hat, perfekt. Muss man echt sagen.
1: Ja, ich auch.
0: Ring-Announcer waren auch Justin Roberts von AEW und äh, Shibata von äh, ich glaube New Japan Strong, da ist der glaube ich am Start als ring Announcer und äh, ja, Shibata-san, ne? der, der zweite Shibata bei der Show. <lacht> er war der erste, hier war er noch der erste Shibata bei der Show. Äh, ja, richtig awesome, äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Das erste Match war dann Yoshihashi und Kiroki Goto äh, von Chaos natürlich, gegen die Factory, QT Marshall und Aaron Solo und das war auch ein solider Opener, war eigentlich alles das, was es sein sollte für die Zeit, ich glaube es waren knappe zehn Minuten Uh, und Tag-Team-Finish von Goto und Yoshihashi hat dann zum Sieg gereicht, dieser Assisted-GTA, ich weiß gar nicht, wie der heißt, weißt du das genau? Ja, jetzt frage ich dich wieder Sachen, ne? sorry.
1: <lacht> War der Name?
0: Äh, ja gut, okay, ich, ich, ich sollte <lacht> es lassen, ich muss mir das mal abgewöhnen, dass ich dir dann immer solche Fragen stelle, die, ach so, ja, egal, wie fandst du das mit?
1: äh, Ich bin gerade nochmal überlegen.
0: Überlegst jetzt wirklich, ja. was der Name ist,
1: okay? Ach scheißegal. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich fand das wirklich gut. Das war äh, in sehr guter Ordnung, weil es einfach solides Wrestling war. Es hatte auch gut Heat, also es gab ja Cutie, Sacks und Goto. Das fand ich schön, dass Goto einfach so bejubelt wurde. Er ist ja so so <lacht> so, ein, so ein Hütchen, also so ein liebevoller nicht so beachteter Wrestler, der einfach immer solide abliefert und auch einfach teilweise richtig krass gute Matches hat. Ich mag den so gerne. Äh, und Yoshihashi auch. Das ist so auch einer, den jeder immer unterschätzt. Wahrscheinlich, weil er so oh, aussieht, wie er ja. aussieht. Wie ich, ich, okay. ich benutze jetzt nicht die Formulierung, die Kenta benutzt hat, aber äh, ja finde ich ganz lustig, dass er, dass, dass die halt gegen QT Marshall, der ja auch quasi der, zumindest vom wrestlerischen Standpunkt, äh, immer unterschätzt wird. Ja, irgendwie war das ziemlich cool.
0: Ja, auch Aaron Solo, ne? Ich meine, der hat sich ja auch den Arsch aufgerissen. Ne? Das war anscheinend auch für ihn ja, ein großes Highlight, ja. äh, hier bei dieser Show dabei zu sein. Und äh, der hat auch alles rausgehauen in dem Match ja. für die zehn minuten Also das war für alle, denke ich, ein riesen Highlight, äh, hier zu sein. Weil man hat es auch gemerkt bei den New Japan Wrestlern, gerade bei dieser Show, es war ja auch so mit die erste große Show für so eine Halle vor Leuten, die äh, cheeren dürfen, die buhen dürfen, die einfach laut sein dürfen. Das äh, haben sie ja in Japan immer noch nicht, leider. Und war, Und, war das übrigens äh, ja. das
1: erste Mal, dass Marshall den, 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 den Top-Rope-Splash gezeigt hat? Ich habe das noch nie von dem gesehen, oder?
0: Ein top splash
1: ja, ich habe den, glaube ich, den, den
0: Splash gezeigt? Ich, ja, äh,
1: äh, ich glaube, Yoshihashi nicht getroffen.
0: Ah, ja, stimmt, ja, stimmt. Ich habe jetzt nur im Kopf gehabt den äh, lustigen, ich, ich, den, den Cutie-Special. Das habe ich schon im Kopf. <lacht> das ist das Special, was bei Cutie ja, immer ja. so ein bisschen niedlich aussieht. Naja, auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Ein bisschen cute. Naja. So. Ja, Aaron Solo hat mir auch gut gefallen Die Match, war natürlich der, der gepinnt wird, war natürlich klar, aber die Fans waren drin, das, die Leute waren over, also jeder war over in dem Match, muss man sagen, Aaron Solo vielleicht noch am wenigsten, aber jeder war irgendwie in gewisser, Maßen, in gewisser Weise over und ja, das hat sich dann auch ins nächste Match gezogen, durch die ganze Show dann logischerweise auch, Lance Archer gegen Nick Komorodo Schönes Beefy Big Guy Match. Yeah. Hat mir auch gefallen. Sechs Minuten. So eine kleine Preview für den G1, äh, für Dance Archer, der ja da im block ist, mit Jeff Cobb, mit Farley, mit Jonah. Äh, ich glaube, Okada, Tom Lawler und Jano, meine ich. Das ist schon mal richtig geil. <lacht> äh, viele Leute, klar, ich mag Jano und Farley in einem Block jetzt nicht oder so, ne? aber trotzdem. Ich meine, du hast. Dafür frische Matches mit Jonah, mit Tom Lawler, mit Okada, mit Ach, vor allem ne? das wird so Archer. Cool. Ja, ich freue ja, mich und auch Archer auf den. Archer
1: endlich wieder, damit er wieder zeigen kann, was er kann.
0: Absolut. Also. Ja, hier natürlich äh, Blackout zum Sieg. Und äh, ja, das war's dann. Archer, mega over auch natürlich bei dieser Crowd. Ja, oh Aber, Gott, wer also, wäre bei
1: der Crowd nicht over. Also das muss ich wirklich sagen, der ja. Crowd war der Shit.
0: Ja, die hat dem Ganzen auch echt geholfen. Die hat die Show nochmal angehoben auf, ein, auf dieses nächste Level, muss man sagen. Die war auch in jedem Match drin. Ja. Also gewissermaßen richtig geil. Dann ja eine kleine Clark Connors Promo. Äh, ja, war im Endeffekt nochmal kurz seine Vorstellung, ne, dafür, dass er in dem Match ist. Und dann kommen wir zum ersten, also wahrscheinlich dem Highlight der, der Pre-Show auf jeden Fall. Highlight des Bayerns, und zwar Keith Lee und Swerve Strickland gegen El Desperado und Yoshinobu Kanemaru, also Suzuki-Gun. Ah, das war super, das Match. Oh, war das geil. <lacht> ah, da hatte ich schon richtig Bock auf den Pay-Per-View. Meine Güte, also Swerve und Despy mit diesen Sequenzen teilweise. Da hatte ich richtig Bock. Auch Kanemaru wieder in seiner typischen Manier gegen Keith Lee. Das war auch awesome. <lacht> Dass die Comedy in dem Match hat gepasst. Die Action hat gepasst. Die Crowd ist dann reingekommen, richtig. Und ja, äh, Swerve hat dann Despy rausgenommen mit so einem Kick. Despi hing dann in den Seilen nach draußen so fest und dann gab es noch ein, über das Seil so quasi ein Doppelstorm gegen Despie. und dann die Big Bang Catast Catastrophe zum Sieg. Das war so ein geiles Finish. Ja, das sah richtig oh gut man. aus.
1: Hast aber auch gesehen in der Crowd, dass sie einfach die Hände vor dem Mund geschlagen haben und so. Da waren auch alle drin. Aber ich meine, Despie ist auch einfach einer, also das ist auch einer meiner Lieblinge, der kann auch immer abliefern. Und das hat einfach super gepasst, die Teams. Hätte ich, hätt ich so also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie nicht zusammen gut wirken können, aber dass das dann so gut wirkt und dass sie auch den Raum dafür bekommen, das war ja über zehn Minuten, fand ich echt super.
0: Ja, das war das beste Match der, der Pre-Show des ja. Bayerns. Äh, ganz klar. Hat so viel Spaß gemacht. Da ist die Crowd auch das erste Mal richtig abgegangen. Und äh, ja, Starks und Hobbs hatten dann noch eine kleine Promo aus der Skybox. ja, wird wahrscheinlich ein Match wieder zwischen denen geben. Was heißt wieder? Das letzte Match ist gefühlt drei Monate her und die haben immer Promos gegeneinander. Yes. <lacht> die haben ein Match gezeigt. Das ist so krass. So gefühlt, wenn man sich die, die Fehler denkt, wenn man Dynamite schaut, denkt, würde man denken, ja komm, die haben schon locker fünfmal gerestet, aber das stimmt ja nicht. Einmal.
1: Tja, wird bestimmt bei ja. dir was geben.
0: Ja, bestimmt bei irgendeiner Deine, Dynamite jetzt die nächsten Wochen. Uh, ja, und da werden sich, denke ich, Swerve und Lee dann ihren Sieg, ihren Sieg zurückholen. Ja, dann hatten wir das letzte Match der Pre-Show und zwar Gun Club und Max Caster gegen die LA Dojo Young Boys und zwar Alex... Äh, Nochmal. <lacht> Alex Coglin, Julia Uemura, DKC und Kevin Knight. Äh, ja, ich muss sagen, das ist das einzige Match der Show, was mir nicht so gut gefallen hat. Einfach weil kurz vor äh, im Anfang des Matches kam Danhausen mit einer Promo und hat diese coole Custom-Musik für die ass abgespielt. Die kennen. Das Problem ist, das kennen halt nur Leute, die auf Twitter Danhausen folgen. Ja. Das, wusstest du, was der da gemeint hat mit der Musik und alles?
1: Ja, nur weil ich ihm auf Twitter folge.
0: Okay, ja gut, ich dachte, du <lacht> wusstest, ich dachte jetzt, komm, jetzt kann ich kann jetzt gar nicht mal erwischen, dass du das nicht wusstest, woher dieser Song kommt, aber ich finde den Song cool, aber ich glaube, zu 95% der Leute haben nicht gecheckt, was das hier soll, warum die Assboys dann zurückrennen und dann all, ja. die äh, Gäste und ihren Vater dann einfach mal im Ring lassen. Aber
1: gar nicht doof gemacht, weil dadurch ähm, hatten die Young Lions eine bessere, bessere Chance, wobei... Ja. Coglin und, und, und Uemura sind ja schon gradu halb graduiert. Das Ganze habe ich noch nicht raus. Oh, Coglin ist, ist Gott sei Dank ja normal rausgekommen, ne? Nicht in diesem komischen. Was ist das, was er da anhat? Das hast und du noch gar nicht gesehen, ne? Termin Terminator-Ding, ja. ne? Hatte der das mhm. da an? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nee nee nee, 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 nee. Das war bei. Nee, das habe ich nur bei Strong gesehen, genau. Hui.
0: Ja. Ich meine, klar, er hat auch nicht so viele Power-Moves gezeigt, ich glaube ein follow -away slam oder so, äh, ja, ulmura schade halt, ne? dass er hier ja nicht mehr zeigen konnte, ich finde er und Austin Gunn, die hätten glaube ich echt was hier auf die Beine stellen können, aber gut, im Endeffekt war das ganze Match Heat an äh, Max Caster. dann gab es einen Take zu Billy, der hat dann erstmal aufgeräumt und dann gab es Famouser, Mic Drop, Finish, boom. Hat mir nicht so gut gefallen, weil es war dann im Endeffekt ein 2 gegen 4-Match. Die kamen ja nicht wieder. aus ja. <lacht> Austin und Colton, Das war das Problem. Deswegen hat mich das so ein bisschen, ja. Ja, ich fand es ein bisschen irritierend, weil die halt die LA Dojo Boys hier ein bisschen, ja, nicht geburried haben oder so. Aber es war halt schon ein 2 gegen 4 halt, ne? Hm. Naja, ist so eine Sache. Ich mag es nicht, wenn die so krass verlieren. Ja, gut, <lacht> Bei YouTube-Bans sind die ja auch immer, sind ja auch immer Singles-Matches auf einmal. Nicht auf einer Ebene, aber zumindest nur eine Ebene drunter, unter den Stars. Ja. Das ist jetzt nicht wie hier, wo die gefühlt dargestellt worden sind. Ja, da auch nicht Captain Knight gegen
1: Okada oder so sehen. Also es ist schon, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht, weil sie Max Kester auch ein bisschen protecten wollten, oder? Heißt es, dass Kester ähm, und äh,
0: und Wie meinst du? Oh ja. ja.
1: Vielleicht quasi Face gegen die Ass-Boys Turn oder so.
0: Gegen die Ass boys Turn. Ich glaube nicht, dass man den, <lacht> nee, dass man das aufbricht, diesen Act. Also ich glaube, das wäre das. Ja, zumindest Dümmste, nicht, was so lange er kann. verletzt
1: ist, ne? aber Ich weiß ja nicht, wie lange der jetzt rausgenommen
0: ist. Nein, ja, aber wenn, selbst wenn, ich glaube, da könntest du trotzdem. Das, den Act kannst du immer bringen. <lacht> der Entrance alleine ist schon alles, was man braucht. Äh, ja. Und
1: waren auch diesmal wieder ganz coole Lines, finde ich.
0: Auf jeden Fall, ja. Natürlich mit der, hat natürlich wieder diese Verletzungssache mit aufgegriffen. Das war eh so die Story der Show. Ich meine, von allen Fans, die wussten, dass hier gefühlt die, Häl die Hälfte der Leute verletzt war bei der Show, aber. Äh, hat man das jetzt gehört?
1: Nee, war gar nichts. Okay. Du warst kurz unterbrochen. Okay,
0: gut. Ja, weil ein Hubschrauber hier vorbeigeflogen ist. Das war sehr laut. Aber gut. Äh, ja, was wollte ich sagen? Äh, ist, dass es halt viele Verletzte gibt und äh, das wussten alle und dann macht man das in einem Match von der Show sogar als Story und dann verletzt sich im späteren Match tatsächlich einer, for real. <lacht> also, das hat wieder alles gepasst hier, ähm, ja. Naja, ich finde die rap halt immer unterhaltsam, ich denke, das geht jedem so, der den schaut, einen guten Max.
1: Ja, ich finde auch nicht, dass sie zu weit gehen, also
0: ja, ich glaube, da würde auch Dominikaner wie ein Riegel. Ja, Riege Na, einmal ein
1: bisschen Putin, das ist ja, aber das war, glaube ich, einfach unglückliches Timing.
0: <lacht> Aha, das weiß ich gar nicht mehr. So. <lacht> genau. Kommen wir zum Pay-per-View. Und da ging die Show dann richtig, richtig los und auch richtig ab. Es ging los mit wahrscheinlich zwei der besten Entrances Ever. <lacht> Und zwar natürlich einmal Judas von Fozzie, natürlich mit Chris Jericho und Sammy Guevara. Und danach, äh, ja, Re von Minoru Suzuki. Beziehungsweise von Nakamura ist die gute Dame, ne? Die das singt. Äh, ja. Natürlich gegen Shota Omino, Wieder Utah und Eddie Kingston. Alter Schwede, das Match hat so viel Spaß gemacht. <lacht> Allein das als Ofen da habe ich schon gedacht, ey, come on. Die 20 Euro, die ich bezahlt habe, ey. Das war schon, das hätte schon alles äh, da wieder revidieren können, hey. Eddie und Suzuki mit einem großartigen Face-Off, natürlich. Ja. Jericho hat auch die ganze Zeit gesellt für alle. Ja, du wolltest was sagen?
1: Nee, das war doch ein, ja, weil Eddie einfach so wahnsinnig gut in dem Match war.
0: Ja. Ey. Jericho muss halt die ganze Zeit Eddie irgendwie vermeiden, hat dann immer andere Leute eingetaggt. hat am Anfang sehr viel gesellt für Utah und für Shota. Uh, und uh, ja, dann gab es ja halt den Eddie Suzuki Face-Off, da ist die Crawl dann auch sowas von am Start gewesen. Uh, ja, am Ende gab es dann den Hot-Tag zu Shota Umino und der Typ ist abgegangen. Jericho hat dem so viel gegeben. Das war wieder dieses klassische Match. Man hat hier Shota zum Star gemacht, bevor man ihn dann gepinnt hat. Das war einfach äh, überragend. Wie findest die, du seinen bei Look? Der,
1: also, kommt das bei dir cool. auch an? Ja, bei mir nämlich auch. Ja. Es fehlt vielleicht auf.
0: so ein bisschen auch Charisma, so, ne? Aber ansonsten. Äh,
1: Ach komm, du kennst deinen ja. Vater, das kommt bestimmt noch.
0: <lacht> ja. Also er braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Persönlichkeit, weil er wirkt immer so wie dieser stille Typ, ne? Wenn der noch ein bisschen mehr Persönlichkeit hat, ich glaube, dann wird der einer der ganz Großen. Und man hat auch gemerkt, Jericho wollte den hier zum Star machen. Aber es ist sowas von. Hat dem ja auch alles gegeben dann, bevor er ihn dann mit dem Judas-Effekt besiegt hat. Am Ende hat er während der Show noch ein Feuerball ins Gesicht bekommen. Ja, ja. Weil Chris Jericho ein Zauberer ist, ein Wizard natürlich. Und äh, ja, das, ich denke mal, da wird es ein Singles-Match geben weil bei Dynamite. -Mose.
1: Kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Weil ich glaube, Jericho hat richtig Bock mit dem zuhocken. Ja, plus also die da. Story
1: ist ja eh schon da. Ne? War ja auch vorher ja. schon da. Mal gucken, wie Mox da noch so reinspielt.
0: Na, vielleicht bringst sie da, da, daraus dann Mox gegen Jericho vielleicht im TV für den Titelmatch. Das kannst du da machen. Passt ja zur Fede, jo, passt ja. mal. Wäre ein cooles Rematch von vor, oh, wie lange, zwei, drei Jahren? <lacht> Wann war der erste Teil der Change? Äh, ja, ist schon ein bisschen, her. Ja. Kurz vor der äh, Ja. Genau, ne? 2,20, ja, über zwei Jahre. Ja, irgendwie März Krass.
1: oder so.
0: Ja. Aber das Match war richtig awesome. Sammy hat viel Heat gezogen tatsächlich, wie man es kennt. Tai Conti war natürlich auch mit am Ring. Die hat wahrscheinlich auch die Zeit ihres Lebens gehabt, da ja, Suzuki, die hat... Suzuki zuzusehen. Das ist einer ihrer absoluten Favorites. Und, Hast du äh, so richtig
1: ja. gemerkt? Es war fast schon ein bisschen, ähm, war nicht mehr heelig so putzig, wie sie drauf war.
0: Ja, richtig. Da war wirklich also richtig ein war... abgelächelt. Also, das war, <lacht> Absolut weiß, geil. Das, ist cute. Oh, das war ein so geiler Open auch. Jutta und Eddie Kingston, die waren ja auch mega over. Also die ja. Crowd, die war so heiß auf alles. Ach, ich habe das Match geliebt. Es war so viel Spaß. Es war nicht das einzige spaßige Match bei dieser Show.
1: Nee, mit Abstand nicht. Aber es war einfach die, die, das perfekte Eröffnungs-Match. Es hat Spaß gemacht, es war schnell. Es hat alle mit reingezogen. Es war erschreckend lang, aber ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, es ging echt 20 Minuten. Ja. Ne? Ich glaub, es war sehr, sehr lang. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für diese sechs Leute als Opener, wenn man sowas als Opener stellt, dann, dann ja, ja. Auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass sie 20 Minuten füllen können, aber das, das ging ja vorbei wie nichts. Also von daher äh, gerne, gerne. Äh, Nehme ich mit. Ja, dann ging es gleich heiß her und heiß weiter. Ne? Natürlich. FTR gegen Jeff Cobb und Great Okan. Gegen Weiß um die AWGP und Ring of Honor Tag Team Championships. Winner takes all. Bobby Cruz war hier Ring-Announcer. Das fand ich auch cool. Caprice Coleman am Kommentar. Hat das Ganze auch nochmal aufgewertet. Äh, ja, Kevin Kelly hat es mega gefreut mhm. für die Reunion und am Ende vom Match, dazu komme ich gleich noch, ach, die waren so happy, das war so, die waren genau wie ich, wie ich die Show geschaut habe, es war so cool. Es gab eine ftr section in der Crowd, so links neben der Stage, das war ganz cool. Und die Story vom Match war im Endeffekt, dass Dex sich an der Schulter verletzt hat, in Anführungszeichen, bei einer, einer Tag-Team-Aktion hat es dann auch so aufgespielt, er musste dann austaggen, hat sich vom Doktor beraten lassen, ist dann backstage gegangen und es war dann quasi erstmal Cash alleine und der, da gab es dann erstmal Heat von Empire, dann gab es natürlich dann den Tag musste er dann zu Rapunky Weiss, äh, oder musste den Tag musste er Rapunky geben, äh, dann gab es dann einen Hottag, die zwei Teams haben ein bisschen abgeliefert, haben dann für eine Weile übernommen und dann gab es diesen einen Hottag dann zu Cash und der ist dann nochmal abgegangen. Und irgendwann kommt Dex wieder abgetaped und die Crowd geht ab ohne Ende. Der Typ tagt ein, haut den geilsten Hottag aller Zeiten raus. Und dann ging es 300 Stundenkilometer ab, muss man echt sagen. Und äh, den Big Rig dann zum Finish. FTA gewinnt die IWGP Tag Team Titles. Die Fans sind mega happy. Kevin Kelly und Caprice Coleman, die waren so happy, weil sie jetzt denken, hey, ich kann jetzt FTA mehr callen. Und Caprice kommen, ja, ich auch, die sind ja auch Ring of Honor Tag Ja, wir können die zusammen callen. Das war so geil. Ja. Die haben die Zeit ihres Lebens gehabt. Das war großartig. Ich fand die Story in dem Match richtig gut, cool, weil man hat das aufgespielt, weil ich glaube jeder, oder nicht jeder, aber viele haben das echt gekauft, dass Deck sich da verletzt hat. Und äh, ja, es war wirklich eine Top-Story. Es hat dem Match geholfen, fand ich. Und äh, ja. War ein sehr starkes Match mal wieder. Ich bin kein Fan von Multiman, also also mehr als zwei Seiten, sage ich jetzt mal. Hier waren es ja drei Seiten. bin kein Fan davon, aber ich muss sagen, für die Story, die man erzählt hat, das hat mich echt ja, ge gehuckt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich muss auch sagen, wo es denn jetzt ausgesehen hat, wenn ich mir jetzt nur eins der Teams gegen FTA vorgestellt hätte, dann wäre das, also eins der Teams ist gut, es hätten ja Jeff GFK und wären ja Jeff Cobb und Okan gewesen, dann ähm, hätte ich das nicht so spannend gefunden. Also ich fand das jetzt als Freeway echt ganz cool. Das war natürlich wieder das äh, klassische AEW-Problem. Wo, wo sind die Regeln? Aber es ging, naja, am Anfang und Ende war es okay.
0: Ja, dafür hätten, dafür hätten wir Jim Ross haben müssen am Kommentar. Der hätte <lacht> das bestimmt gesagt.
1: <lacht> Aber es ja, ich weiß
0: gar nicht, wer hier Ref war. Wer war denn hier Ref? War das Turner?
1: Nee, war das weiß, nicht, das ein, nicht äh, äh, einer von den. Ich hab, oh, ich habe auch keinen Überblick mehr.
0: Oder war es Marcus von YouTube Ich weiß es nicht. Nee, der war, glaube ich, bei einem anderen Match. Ist ja auch egal. Äh, jedenfalls, ähm, ja, FDRs sind damit äh, Triple Crown Champions. Ja. Und äh, ja, waren dann natürlich waren dann auch beim äh, Media Scrum. Und äh, haben dann auch gesagt, ja, wir sind jetzt hier die Triple Crown Champions und wahrscheinlich die längsten amtierenden Number One Contenders für die aew Team teile <lacht> Da hat Tony Khan den auch so einen kleinen Blick gegeben, das fand ich auch mega witzig. Äh, ja, ich hoffe mal, die gehen echt für, für den Pay-Per-View dann mit den Bucks, dass man da die Triple Crown dann macht, weil das wäre echt geil für alle Titel, dass du so ein Team hast, alle die oder welches, welches alle Titel hält das ist einfach das wäre wär ein Mega Verkaufsschlager sage ich jetzt mal für den Pay-Per-View finde ich
1: ja vor allem bei FTA das ist halt nun mal auch einfach mit das beste Tag Team auf dem Planeten
0: ja mit den Young Bucks das passt perfekt zusammen die haben ihre Rivalität seit Jahren und dann hast du hier dieses Match um die vier Titel die alle von denen schon gehalten haben und äh, und es sind für viele ja die beiden besten Tag Teams je nach Geschmack halt ne mhm. Also von daher. Und was ich ist dein Geschmack? Fallen. Ich will mich da nicht entscheiden. Ne? Weil das Ding ist, musst du vorstellen, wenn ich ein Young Wax Match sehe bei Dynamite, und es ist ein komplett random Match, und es ist ein Vier-Sterne-Match oder so, denke ich mir, boah, das, sind, das, sind, das ist das beste tag team aller Zeiten. Es gibt kein schlechtes Young Wax Match. Oder irgendwie ein Match, was nicht mal nur gut ist. Die sind alle großartig. Und, äh, dann schaue ich schon FTA mal. Ich denke mir, boah, hey, die sind auch so geil. Ne? Das die, ah, ich will mich da gar nicht entscheiden. Das ist, äh, jeder hat seinen Geschmack, ne? aber es sind vor allem auch zwei komplett unterschiedliche Teams. Es Sind ja nicht zwei gleiche Teams oder ähnliche Teams. es Sind komplett unterschiedlich. Und das macht es eigentlich viel schwerer, die dann äh, ja, abzu, wie sagt man, die dann zu unterscheiden in Sachen, wer ist das, wer ist das beste Team beide auf einem Level. Das ist wie Messi und Ronaldo das ist für mich. Das ist einfach auf einem Level, wenn man mal den Fußball, äh, Fußball Analogie nimmt dazu. Ja. Werde, da würden jetzt bestimmt auch wieder viele in den Kommentaren schreiben, ja, nee, ist stimmt nicht. Aber finde ich zumindest. Ja. Sind diese Top 2 einer Generation, ich glaube FTA und die Young Bucks sind das für das Tag Team Wrestling.
1: Ja, denke ich auch. Ich glaube, mir fällt jetzt nichts an, niemand ein, der die beiden jetzt vom Thron erstmal schubsen könnte. Boah, ey. Entschuldigung, meine Sprache war gerade kurz weg. Naja, Young Bucks sind halt so diese Allround-Talente, die nicht nur Wrestling, sondern eben auch YouTube und keine Ahnung was. Das sind halt eher so die Kreativköpfe. Und FDR sind eher so die puren Wrestler. Wahrscheinlich sind, oh, mag ich ja. sie deswegen ein bisschen mehr als Wrestler, aber ich mag die Young Bucks. Oh, das will ich eigentlich gar nicht sagen, aber als Unterhalter vielleicht. Du hast ja auch das Buch gelesen und ähm, ja, die, die leben und atmen das Wrestling genauso wie FTA, aber...
0: Ja, halt unterschiedliche Arten von Wrestling. Also das ist halt das Ding. Und äh, ich finde, das hat so es hat eigentlich nur Stärken, weil wenn du die dann gegeneinander stellst, ist das halt mega geil, weil, ne? du kriegst für den neutralen Fan ein geiles Tag-Team-Match und für die Fans von den jeweiligen Teams halt... Äh, Hast du dann dieses, Kla ich meine, das hat man ja auch so immer gehabt, im, ich will jetzt nicht wieder diese diese Fußballanalogie bringen, aber wenn du äh, Messi gegen Ronaldo hattest, die letzten zehn Jahre oder so, im El Clásico, Real Madrid gegen Barcelona, das war ja auch irgendwie so. Du hast deine Real Madrid-Fans, Ronaldo-Sympathisanten, dann deine Messi-Fans und Barca-Fans. Das, das ist dann halt, für den neutralen Zuschauer ist das super, aber für die Fans ist das ja auch geil. Also das hat eigentlich nur Stärken, sowas. Obwohl die komplett unterschiedlich sind. Und äh, ja, auf einem Level, finde ich. Aber gut, da kann man wieder streiten, wie gesagt. Ach, das Match hat mich auch von der Story her absolut abgeholt. Und ja, mega stark. Ja. Dann hatten wir tatsächlich ein Interview. Tony Schiavani mit dem, dem Bulle klappt. Juice Robinson und Jay White. Juice war bei der Show. Was ist da denn los? Äh, ja. Wieso? Der hat den Titlebird Naja, ich dachte nicht, dass der hier ist bei dieser Show. Weil dann hätte man ja auch... Ja, vielleicht einen Engel bringen können, ne? Weil ich denke, Juice und Osprey werden ja ein Match haben. Irgendwann nach dem G1, schätze ich mal. Um den Teil. Ja,
1: aber das ist ja dann New japan Engel und kein AW Engel dementsprechend fand ich das schon okay.
0: Ja. Na ja, gut, er war, war ja dann noch in der, der Skybox mit Hikuleo und einem angeschlagenen Phantasmo. Plus, ich
1: denke mal, Juice wäre so oder so da gewesen, wegen
0: Tony Toni. Dom. Ach stimmt, ja, ja, klar logisch. Ich musste sie gerade überlegen. er war da wegen Tony Wir haben ja so viele Tonys. Stimmt, also okay. ja, sorry. Äh, <lacht> ja, genau. Naja, aber das war eine nette Promo. Im Endeffekt sagen sie, dass beide halt die absoluten G's sind, denn, ja, Juice hat natürlich drei andere zur selben Zeit besiegt. Drei absolute Legenden und Jay White wird dasselbe diese Show tun im äh, IWGP Title Match. Joa, war eine nette Promo, aber jetzt nichts krass relevantes, muss man sagen. Mhm. Miro gegen Malachi Black gegen Puck, gegen Clark Connors, Four way match All-Atlantic-Championship, ja, es gibt einen neuen All-Atlantic-Champion, der hier in diesem Match äh, gekürt wird und äh, das Match war auch, muss ich sagen, am Anfang, es war ein gutes Match, also am Ende war es ein richtig starkes Match, am Anfang okay, mir hat Clark so leid getan, ne? <lacht> der Typ hat nur auf die Fresse bekommen.
1: <lacht> ja, aber, naja, nee, nicht nur Also der hat ja schon echt Doch. Ja, aber am Doch. Ende der hat der so Ja, natürlich, am Ende. Also, ich mein, am Ende nicht Ja, plus Also das war, da so, hast du richtig gesehen, dass das so sein Highlight ist Und er hat echt einen Respekt verdient Ich meine, ich finde sein Gimmick jetzt, wo er quasi graduierter ist Irgendwie ein bisschen, ich verstehe es nicht Ich verstehe es überhaupt nicht Was? Aber Er ist einfach ein wahnsinnig guter Wrestler und das hat er hier gezeigt, dass er einfach alles von Shibata mitgenommen hat, was er lernen konnte. Und dass er hier auf jeden Fall seine Chance nutzen wollte. Und das Wahnsinn. Also, ich meine, wo er angekündigt wurde, wusste doch jeder, dass er derjenige wird, der gepinnt wird.
0: Ja, natürlich. Also, <lacht> ich denke, das ist klar. Aber man hat es halt echt. Und das, da muss ich Kevin Kelly auch immer wieder loben. Es war in der Countdown-Show, da habe ich das mitbekommen. Auch in den im Match teilweise hat das ja auch so overgebracht. Ja, was, was mir an Kevin Kelly gefällt bei solchen Matches, der ist wirklich die Stimme der Fans. Weil du guckst dir das Match auf dem Papier an und denkst dir, okay, Miro, Malakai, Park, die können alle gewinnen. Clark Connors ist der absolute Außenseiter. Und was man ja sonst im Wrestling immer macht, ist, dass man alle Leute auf einen Level versucht zu heben, ne? für die Fans, um das Match zu promoten. Was Kevin Kelly macht, der sagt halt, hey, das sind die Favoriten und dann hast du diesen einen Underdog, der aber hier vielleicht die wenigsten Chancen hat, aber trotzdem versucht mitzuhalten, solange es geht und äh, obwohl es vielleicht am Ende nicht reichen würde. Ich denke, die Story, das, das ist so realistisch. Ich ver verstehe nicht, warum man das nicht öfter im Wrestling macht, außerhalb von New Japan, außerhalb von Kevin Kennys Commentary. Das macht der bei New Japan auch so oft, wo du als Fan schon weißt, okay, ja komm, der gewinnt, weil der ist besser. Wenn du jetzt ne, Okada gegen keine Ahnung, Yoshihashi hast oder so. ne Da weißt du, Okada gewinnt. Aber dass man trotzdem diese Story erzählen kann, dass ein Yoshihashi vielleicht irgendwann mal so knapp rankommen kann, dass er doch mal einen Pin abstoppen kann oder so. Ne? Man kommentiert realistisch und ich finde, das hat man ja auch gemacht und klar war er der, der schwache Link des Matches. Aber meine Güte, als der Miro durch diesen Tisch gespürt hat, ne, und die ja. Crowd geht ab ohne Ende, ich dachte mir, ach, das, oh, das deswegen so haben sie den Spot gebracht. Ja, und es kam oh. einfach
1: so fucking überraschend. <lacht> ich
0: ja, na gut, ich wusste schon, auf was es hinausläuft, ich wusste, okay, der Tisch steht da, Miro zerlegt hier gerade alle, ich dachte mir, komm, wo ist denn Clark? Und da habe ich schon gedacht, ach komm, der hat doch den Spear. Ja. Und dann kam der Wort, man hat ihn nicht anlaufen sehen, aber, ähm hat nur gesehen, wie Miro dann durch den Tisch fliegt, also und dann gab es die Spots von Clark, der ist dann abgegangen, die Crowd, die am Anfang einen Scheiß eigentlich auf ihn gegeben hat, weil der hat halt nur auf die Fresse bekommen von Miro, ja. das muss man einfach sagen, und für diesen einen Spot, und ich dachte, mir, wie geil ist diese Story, Mann, wie kann ich sowas nicht eher sehen, ne, da werde ich wieder geworkt von allen, ey, Wahnsinn, und äh, ja, der zerlegt dann erstmal Malakai und Park, hat tolle Nearfalls. Da gibt es einen Tower of Doomspot, den Miro dann, der wieder zurückkommt, einfach absolut zerstört. <lacht> und endlich mal hat man bei dem Tower of Doomspot Miro das nicht gesellt, sondern er ist dann einfach der Superman und bleibt stehen. Ähm, weil sonst gibt ja immer so einen. Ja, alle hier, ne? Ja, alle liegen rum, genau. Und äh, ja, da hat er den Park da, glaube ich, erstmal zu Tode gekickt. Äh, es gab den äh, Game Over. Dann gab es Black Mist von Malachi Black gegen Miro. Warum das kein DQ ist, halt auch so eine Sache. Klar, es ist ein Four-Way-Match, aber du kannst ja nicht alles erlauben. Das, ich finde solche Regeln, wie gesagt, ich mag keine multi matches habe ich schon so oft gesagt im Podcast. Aber gut, äh, nehme ich mit. Ähm, ja, dann gab es ein 4-50 gegen Manekai von Puck, den Brutalizer gegen Connors und das war dann das Finish. Ein super Match am Ende, also das muss man echt sagen. Also bis die ersten 5 bis 10 Minuten, okay, aber dann die letzten drei vier Minuten, boah. Mega, mega stark. Pack ist der erste All Atlantic Champion. Thorsten wird sich freuen.
1: <lacht> aber ist auch überraschend. Also ich glaube, die meisten haben auf Miro gesetzt.
0: Ja, ich auch, ich auch. Ich habe auch gedacht, dass er gewinnt.
1: Ich wusste, also ich wusste, dass es Malakai Black nicht wird. Das, dafür ist er mit seiner House of Black halt irgendwie an, woanders. Connors war klar, aber bei Miro Pack war ich mir echt überhaupt nicht sicher. Aber ich finde das ganz cool, weil ich denke mal, Malakai Black wird ja auf jeden Fall challengen und die Story zwischen ihm und Pack weiterlauft. Ich finde das irgendwie, ich mag deren Fehde irgendwie. Also das sind auch so zwei natürliche Gegner, finde ich super.
0: Absolut, also für die Mid-Cards, das ist ein absolut geiles Match. Ja. Und ich hoffe mal, man macht jetzt mit Puck als Champion diese, so eine, eine ungeschriebene Regel, dass diese Matches so diese kleinen Fast-Pace-Matches sind, so ein bisschen dass du halt bei jeder Show und nicht bei jeder Show, bei ich sag mal alle zwei Wochen bei Dynamite so ein Titelmatch hast und halt mit diesen ganzen schnellen Highflyern da, diese spektakulären Leute Ray Phoenix, Malakai Dante wie sie alle heißen, ne dass du da Park dagegen jeden stellen kannst die da einfach nur abgehen, hast dein 10 Minuten Match, das reicht und du kannst auch da ab und zu mal einen Titelwechsel bringen, das wäre auch cool ne
1: ja, ich hoffe.
0: Ich weiß, dafür hat man eigentlich einen TNT-Teil, ja, aber gut. Ja.
1: Ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht so was wird, der dann quasi auch wieder bei Pay-Per-Views dann verteidigt werden muss und dann haben wir ja bei Pay-Per-Views nur noch die ganzen title watches Ich hoffe, das wird so ein Titel, der nicht bei Pay-Per-Views verteidigt wird. Naja. Ja, Traum.
2: Ich glaube,
0: da wirst du enttäuscht werden. Ja, naja. Puck ist ein neuer Champion, Thorsten wird es freuen. Ich denke, viele Leute hat es auch gefreut, dass Pack äh, hier Champion wird. Hat er sich auch nach all den Jahren echt verdient, yeah. muss man sagen, bei EW. Na, ähm, ja, freut mich für ihn. Dann hatten wir das nächste Match. Äh, das war das Party-Match der Show. Also äh, gut, man könnte sagen, was war denn kein Party-Match, aber mhm. <lacht> ich meine, das war wirklich das Party-Match. Und so hatten wir den Bunne-Club, Young Wax und El Phantasmo gegen The Dudes with Attitudes. Los Stingo, wie auch immer man sie nennen möchte, ähm, Sting, Darby Allen und Stingo Takagi. Ach ey, dieses Match, ne? es geht ja schon am Anfang los, die Faces kommen raus, außer Sting, da spielt die Musik, aber er kommt nicht raus, dann kommen die Heels raus, bleiben auf der Stage, dann gehen die Lichter aus, es ist anscheinend irgendwo ein Fake Sting, ganz oben, zumindest sollte es so aussehen, in den äh, Oberrängen irgendwo.
1: Die Kamera geht
0: jetzt irgendwie äh, ab. Und Dach. Ja. Und äh, dann geht wieder sich Licht aus und dann siehst du nur von, beim Entrance-Video so einen so Schatten. Und ich denke mir, boah, wie geil, was kommt jetzt von Entrance? Und auf einmal jumpt er mit seinen 63 Jahren zum Anfang vom Match von dem Entrance-Tunnel auf die Heels. Ach ja, das ist schon wieder absolut crazy. Ähm. Um, ja, was will man dazu sagen, ey? Dieses Match war so geil. Sting und Shingo am Anfang mit Tag-Team-Aktion. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sehe. Äh, ja, Fistbum gab es auch. Habe ich mir echt auch wieder aufgeschrieben. Diese Show ist so spaßig. Es ist, ich weiß nicht, irgendwie, was will man da Negatives sagen, ohne Witz? Ja, als Wrestling-Fan, wir lehnt sich da nicht zurück und genießt das einfach? Ich verstehe das nicht. Also, wenn es da Leute gibt, echt, erklärt es mir bitte
1: es hatte halt alles, es hatte einmal die Nostalgie mit Sting, es hat den neuen mit Davi, was ja sowieso funktioniert Takagi ist einfach der Badass, ILP macht einfach immer Spaß und ja, die Young Bucks halt ne
0: ja die haben eh nie ein schlechtes Match oder nie ein gutes Match, das ist immer stark und das war es auch hier, die haben sich auch wieder den Arsch abgesetzt für Sting, wie sie da gebammt sind bei dem Sting Hot Tag Ah, Shingos Hot Tag war auch richtig aus, muss man sagen. Er hat jetzt seinen typischen Shit gebracht gegen äh, Phantasmo. Äh, die haben ja auch schon oft äh, geworkt miteinander. Ja, dann gab es die Super-Kick-Party von den Youngworks gegen alle, außer bei Sting. Da hat es nicht so ganz funktioniert. Und als der die No-Set hat, die Crowd ist aufgestanden. Du hast richtig gesehen bei dieser einen Kameraeinstellung, wie die Kamera gewackelt hat. So laut war das in dieser Halle. Als der da stinkt, bleibt so nach hinten sich äh, taumelt und dann nach vorne wieder geht und die beiden Clothesline, das war ein absolut geiler Spot. Ich bin ausgemacht. <lacht> so unherrlich. Äh, Sting ist einfach der beste Sting. <lacht> Selbst mit 63. Der ist, der ist der Beste einfach. Ja, das Match hatte einfach absolut alles.
1: Es... Ja, wenn, wenn man die Card erst gelesen hat, war das jetzt nicht so der, das Match, das, das alle sehen wollten, aber es hat einfach richtig gut reingepasst. Und es war auch richtig ja. gut geteilt, muss ich sagen. Also insgesamt war die Card sehr ausgewogen. Wie, wie, hm.
0: Ja, es war halt wie eine youtube Japan Card. Du hattest am Anfang deine, ich sag mal, Multiman und, und Tag Matches und alles. Und ja. Und am Ende hattest du dann deine Singles Matches und World Title Matches. Und Sing ja, doch Singles Title, World Title Matches und so weiter. Das ist eigentlich, so stelle ich mir auch immer eine Card vor, wie man sie booken sollte. Weil so geht es halt vom Fun-Part von der Party her am Anfang, wo man sich ein bisschen zurücklehnen kann, wo nicht so krass viel passiert, aber halt man einfach tolle, spaßige Action hat und dann geht's in die Wrestling-Matches und um die Singles-Matches, wo man richtig dabei ist mit einer Story und so weiter und äh, ja, das war ja das letzte, glaube ich, oder? Ja, das war das letzte Party-Match und ich gab am Ende nochmal Dives ohne Ende, den Pumping-Bomber von Shingo gegen El äh, Phantasma, da ist es nochmal ausgekickt ELP, der ja auch im G1 dieses Jahr ist mit äh, Shingo natürlich äh, so, sind die, ja, die sind sogar im selben Block glaube ich ne? ja, die sind im selben Block ähm, und ja, Last of the Dragon dann zum Sieg gegen ILP. ja, war das geil absolut wahrscheinlich mit meinem Lieblingsmatch der Show da kommt aber dann noch eins <lacht> was ich noch besser fand ne? aber das war wirklich so ganz weit oben mit dabei auf jeden
1: Fall. Also, ich, ich fand es auf jeden Fall, ja, wie gesagt, einfach sehr gut getimt, sehr an dem Punkt. Und ich freue mich immer wieder, Shingo zu sehen. Ich sage das zu oft bei den New Japan leuten aber auch das ist einer meiner Lieblinge. Tatsächlich. <lacht> Top 4. Er ist einfach wahnsinnig, der Kerl.
0: Ja, ich kenne keinen, der Shingo nicht ja, ne? mag. Also, das ist, das ist so ein Typ, ich weiß nicht. Der geht immer so ein bisschen unter, weil er ist halt nie der große, große Star, der vermarktbare Star. Das ist ähnlich wie bei Ishii ne? Es sind halt nicht diese, diese vermarktbaren Stars, aber äh, meine Güte, ey, das, die reißen ab jedes Mal, wenn die im Ring sind. Sei es ein Six-Man-Tag, sei es ein Tag-Match, Singles-Match, G1-Match, to match Es <lacht> ist immer gut, äh, ja. Finde ich einfach super. Dann wurde, ähm, ja wie schon wie ich schon vorhin gesagt habe, bei der Dynamite-Review, ganz kurz habe ich das erwähnt, AEW Dynamite und Rampage Grand Slam in äh, New York City im Arthur-Edge-Stadium wurde hier wieder angekündigt für den 21. September. Äh, ja, fand ich interessant. Ich dachte, sie kündigen hier All Out an, aber nö, das muss noch auf sich warten. <lacht> mal sehen, ob es dann im TV jetzt ein Announcement gibt. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, ja gibt es ma wieder mal eine... Ähm, auto Ash show ich freue mich drauf. Ja. Ne? Wird, denke ich, auch wieder eine voll bepackte Karte sein mit ja. bestimmten sehr großen Titelmatch. Mich würde es nicht wundern. Hm? Ich weiß nicht, wann Punk wieder zurück ist. Ne,
1: so, nee, so früh noch nicht, oder?
0: Ich meine, ob er für All-out schon wieder Ach zurück so. ist, für das Match gegen Moxley, oder ob man dann das Unification-Match macht bei dieser Show. Weil das kann ich mir echt vorstellen. Weil das wird ja auch noch mal eine Crowd sein mit mindestens, sage ich jetzt mal, 18.000 du, du
1: meinst, du redest jetzt aber von All Out. Hä? Ich, sorry, ja, ich kann rede gerade von, überhaupt nicht folgen.
0: Okay, sorry. Also ich meine, mal schauen, ob Punk wieder fit ist für All Out. Yeah. Das wollte ich damit sagen. Weil es könnte ja das Unification-Match gegen Moxley geben. Das wird es ja irgendwann ja. geben. Ne? So. Äh, entweder man bringt es bei All Out, das Unification-Match, oder wenn Punk da noch nicht fit ist, aber dann bei dieser Grand-Slam-Show, dass man das da als Dynamite-Main-Event bringt. Weil da halt so viele Leute in der Halle sind. Das ist ja mit die größte Crowd von AEW. Oder für AEW. Das meine ich. Ob man jetzt das Match bei All Out bringt oder bei dieser Show. Weil es ist ja doch relativ nah beieinander.
1: Dann eher bei All Out. Also es kommt halt wirklich alles drauf an, wie weit dann CM Punk ist. Die werden CM Punk nicht in den Ring schicken, bevor er nicht voll fertig ist.
0: Ja, das ist so. Also. Nicht
1: fertig im Sinne von fertig.
0: Ja. <lacht> ja, irgendwann ist er auch mal fertig, ne? Äh, ja. Hoffentlich aber noch nicht so in naher Zukunft. Also
1: bis September ist halt auch noch Zeit, ne?
0: Ja. Sind ja noch, na doch, bis zum 21. Nur drei Monate. Ja gut, come on, ey, Punk, straf dich. Das ist halt in dem Alter, du. wo man nicht mehr
1: so schnell <lacht> heilt. Außer man ist ja. John
0: Cena. Stimmt, ja. John Cena ist so... Ja, der ist auch kein Mensch. Ist ähnlich wie Claudio. <lacht> das ist einfach kein Mensch. Oder Lesnar. Das sind einfach keine Menschen. Keine normalen zumindest. Tony Schiavone war da mit Schoter, das habe ich ja schon angesprochen. Jericho hat ihm einen Feuerball ins Gesicht geworfen. Da wird es bestimmt noch was äh, geben in Richtung Singles Match vielleicht. Mal schauen. Ja, AW Women's Match hier. Und zwar das World Championship Match. Äh, ja. Van Rosa gegen Tony Storm. Das war das erste richtige Wrestling-Match der Show, fand ich. So das richtige Wrestling-One-on-One-Title-Match. Äh, mit einer Story, richtige Match. Ähm, um den Titel und so weiter und so fort. Die haben echt alles rausgehauen irgendwie. Aber ich weiß nicht, es ist jetzt nicht auf diese Stufe gekommen, wo ich sage, boah, blow-away-Match oder so. Es yeah. war aber ein gutes Match. Man hatte Match. das Gefühl, die halt halten sich okay. ein
1: bisschen zurück für irgendwas später. Aber es war halt auch nicht, das war so das... Sorry, wir haben keine anderen Frauen für euch im Angebot. Ähm, ja, dann machen wir das, damit ihr wenigstens einmal kurz drin vorkommt. <lacht> Match und ähm, ja, das wäre so oder so untergegangen. Dementsprechend hatte ich auch das Gefühl. Ich glaube, das ist sowas, was wir später nochmal sehen. Ich kann mir echt vorstellen, dass es am Ende vielleicht doch sogar Toni ist, die Thunder Rosa den Titel abnehmen könnte, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Würde ich auf jeden Fall feiern. Ist ja auch gut, dass sie das erste Match verloren hat. Äh, ja, so hat man zumindest eine Story für das nächste Match. Ja, ich weiß nicht, was die Story hier in dem Match genau war, weil im Endeffekt, Van Rosa hat den Fire Thunder Driver gezeigt, da ist Tony ausgekickt. Das sollte anscheinend dieser große Nierfall sein, aber ich glaube, die Leute haben es gar nicht so mitbekommen, dass es das ja ihr eigentliches Finish ist. Und dann gab es den Final Reckoning, also den Finisher von Dustin Rhodes zum Sieg. Und das haben die Leute halt auch nicht so gecheckt. Das hätte man vielleicht vorher noch mal überbringen ja. können, in einem TV-Match bei Rampage oder so, dass sie einfach ein Match hat äh, gegen jemanden, so ein Eliminator-Match oder so. Ja, gut, am Commentary Und, haben sie es äh, ja ganz
1: gut erklärt, aber für die Crowd war es halt doof.
0: Ja, 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 schon, aber ich meine, dass man das überhaupt kauft ja, als Finish, ja. weil man hat es halt noch nie gesehen, na, von ihr. Ja, aber ist okay, ähm, war, ein, war ein nettes Match. Hier hätte auch der Titelwechsel finde ich, gar nicht gepasst. Ja. Ähm, Allein wegen der Matchstory. Die Crowd war trotzdem drin dem Match, also nicht so, wie man es vielleicht denken würde von unserer Review jetzt oder so. Es kommt ein bisschen schlechter weg, das Match, aber es liegt dann einfach daran, wie du schon gesagt hast, ne? es ist das einzige AEW reine Match, sage ich jetzt mal. Ne? Da Das war nicht so Punkt der Show. Von daher ist es da vielleicht ein bisschen untergegangen, was das Interesse angeht, aber wir haben trotzdem hart gearbeitet und äh, ja, am Anfang war es gut, am Ende so ein bisschen okay. Aber im Endeffekt kann man da trotzdem nicht viel meckern, muss man sagen. Nö, nee,
1: absolut nicht. Und ähm, wer weiß, wie es nächstes Mal dann aussieht, beim hoffentlich nächsten Verbindendorf. Vielleicht gibt es ja dann die Möglichkeit, dass Stardom damit dabei ist, weil da könnten richtig geile Matchups äh, dabei sein. Ja, obwohl mit Toni hast du ja quasi schon sowas. Die war ja früher auch bei Stardom, ne?
0: Mhm. Genau. Zumindest hat man da eine kleine also <lacht> Verbindung dazu. Wurde äh, aber auch jetzt nicht erzählt, was ich ganz
1: gut finde. Das wäre dann irgendwie so ein bisschen, ja. weiß ich nicht, komisch gewesen.
0: Kommen wir zum nächsten Match. Ähm, das war wirklich, äh, ja, ich weiß nicht, viele Leute haben es bestimmt äh, gehört, äh, die jetzt hier zumindest den Podcast hören. Ich habe gesagt, das Match wird ein Sleeper. Da werden viele Leute denken, boah, warum Osprey gegen ja. Orange Cassidy? Hätte man denn nicht einen besseren Gegner finden können für Osprey? Klar, sicherlich. Obwohl, auch wenn es nicht Andrade gewesen wäre, hätte man doch vielleicht einen anderen nehmen können. Aber ich habe gedacht, oder ich wusste es einfach, die beiden werden abliefern ohne Ende, weil ähm, das Gimmick, ich weiß nicht, von Orange Cassidy das Gimmick, das haut wahrscheinlich viele Leute raus. Weil wenn der mal abgehen kann, das hat man ja in den Matches mit Puck zum Beispiel gesehen, oder auch gegen Jericho teilweise, wenn der mal abgehen muss, dann geht der Typ ab und das hat man ja auch gemacht. JR war dann im Kommentar da zum, zu dem Match, warum auch immer der für, den, für das Match da war, <lacht> keine Ahnung. Äh, ja. ja, das war richtig geil. Ähm, holy shit, ey, das war Match, also bis dahin habe ich mir aufgeschrieben, Match of the Night, fand ich. Ähm, Osprey ist einfach Top 3 der Welt. Also der zeigt es ja halt wirklich. Das ist, ich weiß nicht, was man da noch sagen will, wenn Leute immer Twitter-Clips sehen, wie der ein paar Flips zeigt, dann hast du noch nie einen Will Ospreay gesehen. Ja. Das ist einfach so. Der Typ ist äh, so gut, ein absolut starker Ringgeneral geworden. Äh, gerade jetzt in seiner heel rolle seit äh, zwei Jahren. Als Leader vom Empire, als Top-Guy bei New Japan. Einer der Top-Foreigner äh, auf jeden Fall mit Jay White. Das ist, ganz ehrlich, ne, dieser Typ der ist Top 3 der Welt mit, für mich mit äh, Jay White und Okada zusammen. Das sind für mich die Top 3 gerade. Äh, jedes Match ist einfach, die zeigen, dass sie die Besten sind. Und auch in dem Match gegen Orange Cassidy, der ja auf jeden Fall mithalten konnte mit Osprey, äh, das war absolut geil. Es gab natürlich Comedy am Anfang, ich fand diesen Kawada-Kickspot absolut großartig, na? als ihm Orange die Kicks gibt und dann macht Orange diese laschen Kicks und dann Denkt sich aus, was machst du denn? Und dann haut er die richtigen Kicks raus. Das war richtig cool gemacht. Ähm, es gab natürlich Dice ohne Ende, Falls ohne Ende. Also das war mit die knappesten Falls bei dieser Show. Also ich glaube, da diesen einen DDT, ne? Ich glaube, das war schon ganz grenzwertig, ne?
1: Ja, also. <lacht> ich finde aber auch nicht, dass das dass Orange einfach nur mitgehalten hat. Der hat auch echt alles gezeigt. Und ich habe auch, ich weiß ja, nicht wie ja. oft, ich glaube auf Twitter und keine Ahnung wem noch, immer gesagt hat, ja, warte doch mal ab, das wird bestimmt überraschend. Ich sehe das genau wie du. Das war irgendwie. Ich hatte das nicht Tony Khan auch gesagt, dass es das so ein Match ist, was relativ schnell feststand?
0: Ja, na gut, als Orange wahrscheinlich gekleert wurde, ja. ne, denke ich mal. Und Andrade halt nicht konnte vor, das war ja anscheinend erst vor drei Wochen oder so dann. Äh, ja offiziell, aber ich denke, das Match war bestimmt eines der möglichen für Osprey. Also von daher, es war vielleicht nicht die erste Wahl, aber es war eine Wahl so. bestimmt, also sonst hätte man es nicht gemacht.
1: Ja, das Publikum war auch so drin, ich weiß nicht, ich, die haben 90% der Zeit dieses Awesome gebrüllt.
0: Ja, die sind so ja, abgegangen so ey, schön, für diese Neo Falls, holy shit. Diese eine Sequenz, es gab ja nicht mal diese tolle Backflip- Powerbomb-Kombination von Osprey, die er mal zeigt, sondern es gab den Backflip, Powerbomb, dann gab es einmal den Konter in diesen, äh, in den Frankensteiner und einmal gab es den Konter in den äh, Beach Break. Alter, ist die Crowd dafür gegangen. <lacht> und dann gab es natürlich den Oscar, äh, Hidden Blade. Beide Male kickt äh, Orange aus und dann gab es den Stormbreaker zum Finish. Ein absolut würdiges United States Championship Match. Juice, der noch den Titel hat, war in der Skybox irgendwo oben, hat sich da ein entspanntes Match angeguckt. Ich war neidisch, weil äh, ich hätte es auch gerne live gesehen, <lacht> muss ich sagen. Äh, ja, Stormbreaker zum Sieg, Post-Match-Beatdown von Aussie Open, die auch mit am Ring waren, äh, Osprey gegen äh, ja, Orange und dann kam Rebongi Weiß dazu, es gab weiterhin den Beatdown und dann... <lacht> Ich bin echt froh bei dem, ne, dass, dass ich mit dir die Review machen darf. Ich weiß nicht, Ray Phoenix konnte nicht bei der Show sein, weil der ja einer deiner Lieblinge ist. Aber dafür hast du einen anderen Liebling bekommen.
1: Ja, ich habe <lacht> mein Freund saß dabei. Wie geil. Und ähm, Wie geil. ich habe nur einen Ton gehört und dachte, ich bin gleich aufgesprungen und hat losgeschrien. <lacht> ich
0: auch, ich dachte mir, no, und hier way. So, ich will da
1: sitzen, ich will kenn. da sitzen.
2: Oh Gott,
0: damit habe ich null gerechnet, damit hat keiner gerechnet. Das war diese eine Überraschung, die diesen Pay-Per-View wirklich nochmal so auf dieses, ist wie All Out letztes Jahr, fand ich. Das hat nochmal diesen, ne, als dann Suzuki rauskam zum Beispiel bei All Out, was ja auch keiner direkt wusste, ähm, das damit hat keiner gerechnet. Und hier war es ähnlich, Shibata kommt raus, es gibt den Save, es gibt ein paar Spots mit Osprey, er haut seine Signature raus, die Forearms, Dropkick, Sleeper. Osprey kann sich dann befreien durch die Open auch. Und ja, mega Reaktion. Sehr down mit Orange die im Ring. Er ja, will sich die Sonnenbrille aufsetzen. Aber im letzten Moment setzt der Shibata die Sonnenbrille auf. Also, ich sage ja, diese Show ist so unterhaltsam. Das, das war so spaßig. Ich hatte noch nie so viel Spaß beim wrestling schon.
1: Ja, das war aber auch einfach... Das war so der Happy-Moment. Ich war eh schon total ja, glücklich, ja. aber dann, äh, ja... Das war auch irgendwie so putzig, diese Interaktion zwischen Orange Cassidy und Shibata mit der Brille und das war mit dem Thumbs Up und dass er den da zurückgeholt hat und Cassidy wusste überhaupt nicht, was er von ihm will. Ich glaube, das war auch nicht gespielt, er wusste es wirklich nicht. Ähm <lacht> das war... Ja, und anscheinend sehen wir irgendwann demnächst mal aus Breaking Shibata, oder? Sing so?
0: Ah, ich weiß nicht, weil... Warum sonst sollte er Orange glaub...
1: Cassidy gerade retten?
0: Entweder für den Moment einfach nur. Ja. Aber Osprey gegen Shibata, ich weiß naja. nicht, ob New Fan den nochmal <lacht> in Match stellt, nachdem was der bei Wrestle Kingdom abgezogen hat. Weiß ich nicht. Ah, ich meine, für so einen Spot ist der halt mega geil zu haben, ne? Einfach für einen Safe. Ich meine, für einen Tag. Ich denk, ein Tag. Ich denke, ein Tag-Match kann man machen. Aber Singles-Match gegen Osprey. Ah.
1: Weiß ich nicht, Osprey kann ihn bestimmt auch gut protecten.
0: Ja, das schon, aber ich weiß nicht, ob New Japan, ob die den da... Ich weiß nicht, was der Deal ist, oder wie,
1: wie, wie Shibata sich das vorgestellt hat. Vielleicht kann er so ab und an mal ein Match haben. Ich. ich
0: er kann bestimmt. Ich glaube, er will auch unbedingt, aber ich denke, dass die New Japan-Leute die offiziell das nicht wollen. Nicht, Dass der dann hier... Er Weißt du ja, ne? es könnte ja so viel passieren. Er einfach sagt, wie bei Wrestle Kingdom, ja, nee, das ist kein Exhibition-Match, wir machen ein richtiges Match. Wovon ja keiner wusste, es war ein Shoot. Ja. Und das, wer sich wundert, warum der seitdem nicht mehr im Ring stand, ja? deswegen. Und äh, ich glaube, das war einfach nur hier für den Moment, dass Shibata diesen Moment bekommt. und äh, ja.
1: Lass dich doch mal träumen. Das war großartig. Weil das würde ich so ja, gerne ich, sehen. Ja, ich, ich träume ja auch. Dieses, dieses sehr putzige Match zwischen einem sehr, sehr jungen Will Ospreay, einem sehr grünen Will Ospreay, der damals schon wahnsinnig gut war gegen Shibata. Im Kopf, ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, das gibt es auch bei YouTube. Ihr müsst mal Osprey gegen Shibata suchen. Ich bin mir relativ sicher, dass es das bei YouTube gibt. Und das wäre einfach so ein. Ja. Das wäre so ein cooles Rematch.
0: Absolut. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr bei irgendeiner Verbindung, keine Ahnung. Nee. Oder bei irgendeiner YouTube-Pan-Show. Mal sehen. Vielleicht in Tokio -Dom. Egal.
1: Also, eigentlich ist ja mein Lebenstraum, nochmal Shibata gegen Ishii zu sehen. Oder Shibata mit dem Titel, aber ich glaube, das kann ich vergessen.
0: Ja, aber wie gesagt, träumen darf man immer noch. Ne?
1: Ja, das ist echt mies, wenn der Lieblingswrestler ja. wahrscheinlich nicht mehr viel reisen wird.
0: Ja, aber ach, das war so ein geiler Moment. Ja. Ich, äh, das hat die Show nochmal komplett abgerundet, zu dem Zeitpunkt zumindest. Ich habe gerade das Match of the Night gesehen bis dahin und dann kommt noch Shibata raus. <lacht> Null damit gerechnet. Die Crowd ist auch abgegangen für den. Wahnsinn. Yeah. Ne? Ich meine, klar, das sind Hardcore-Fans, es waren 16.000 Hardcore-Fans, aber trotzdem, ne? es ist trotzdem immer schön zu sehen, wenn Leute, die eigentlich in Amerika so gut wie nie waren, dass die da halt so abgefeiert werden. Das ist so cool. Ja, ähm, awesome. Dieses ganze Segment hier, großartig. Ja, und dann war es Zeit für die nächsten, ne? Debutanten bei AEW, sage ich jetzt mal. Zack Saber Juniors Match war dann äh, ja, als nächstes am Start und zwar ja, kam der heraus und ja, gut, jeder wusste, wer es im Endeffekt Was? ist. Ne? Wusstest du es vorher? Ja, oder? also
1: hundertprozentig natürlich nicht, aber ich dachte es mir schon, weil alleine schon, dass sie geteased haben, dass er im Blackpool Combat Club ist, da wusste man das doch, oder?
0: Krieg. Ja, na gut, ich wusste es, weil man hätte sonst, wenn es jetzt jemand anders gewesen wäre, jemand, ich sag mal, von einem, um, wenn es jetzt nie jemand wäre, den Leute jetzt richtig gefeiert hätten, so diesen großen Namen, dann hätte man ihn angekündigt. Weil sonst wären Leute enttäuscht gewesen. ja, ja gut, es hätte das ja jetzt... auch gar
1: keiner, wo stand im Raum, zum Beispiel.
0: Ja, stimmt, den hätten vielleicht Leute noch akzeptiert. Äh, ja. Aber ich denke, mit Claudio Castagnoli <lacht> haben sie die richtige Entscheidung getroffen. Meine Fresse, war der Typ Ofer. Ja. <lacht> ich meine, klar, es war sein Debüt, es war sein erster Auftritt und jeder wusste, dass er kommt und die haben sich einfach nur gefreut, dass er da ist, aber er hat, wahrscheinlich wird Okada die größte Reaktion gezogen ähm, bei dieser Show. ja oh, Er ist ja so abgegangen bei dem Entrance Der ist theme ist auch richtig cool. Es ist anscheinend irgendeine so Symphonie. Gibt ich ich, ich will mal in
1: Ruhe hören. Also ich fand es zwar schwer zu hören.
0: Ja, aber macht echt Spaß, macht Bock. Claudio Castagnoli in AEW. Und wir kriegen im ersten Match Claudio Castagnoli gegen Sex Saber Junior. <lacht> ah, ja, das ist so ein Match, was man Fantasy bookt. Was, ich habe das erst mit dem Match realisiert, so, hey, wir kriegen jetzt so ein absolutes Fantasy-Match. Claudio gegen Sex, das ist doch absolut stark. Ähm, ja, ich bin so froh, dass er da ist auch ihr, bei diesem Match, ne, also es war kein absolutes Mega-Match oder so, muss man sagen, weil es hat halt ihre Rolle, seine Rolle, das Match, seine Rolle, ihre Rolle, seine, ne? Äh, seine Rolle, ne, das Match hat seine ja. Rolle, ja, <lacht> das Match hat seine Rolle erfüllt, weil Zack halt der Gegner war von einem Debütant, das heißt, es war jetzt kein nee, du musstest, er gewinnt. Mega- Ja, und es war trotzdem ein Zack-Match, aber es war jetzt nicht, er hat jetzt nicht alles rausgehauen, ne? und Claudio auch nicht, ähm, es war halt einfach von der Crowd-Reaktion. Die wollten alle nur den Swing sehen. Das hat man ein paar Mal angeteased. Er äh, hat sich anscheinend auch irgendwie verletzt an der Schulter, aber dann irgendwie doch nicht. Ähm, das hat man da auch mit reingeworkt in die äh, Swing-Story, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, ja, es gab unendlich viele Submissions. Ähm, irgendwann gab es dann den Swing, zumindest kurz, da hat man es angeteased für das Ende der Show dann. <lacht> Ach, alles bei Ew hat seinen Sinn. Das muss man echt mal sagen. Das ist äh, unfassbar. Obwohl man denkt, man wird nur geteased, am Ende kriegt man trotzdem alles, was man ne, vorher wollte. Das ist schon echt cool. Ja, am Ende die Ricola-Bomb zum Sieg. Ich glaube, das sind alte Ring-of-Honor-Fans absolut yeah. ausgemacht, als er den Move rausge rausgehauen hat. Let's effen go. Zaro, Claudio Castagnoli, wie auch immer ist all elite. Ich habe so Bock.
1: Boah, ich auch und der wird vor allem halt auch einfach im Blackpool kommen. Wird klapp so abreißen. Der passt da so super rein, alleine schon mit Mox, die sind ja wohl richtig gut befreundet. Ja. Mega freut mich total. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich ähm Ja. Ja, es war halt ein Showcase für Claudia, aber es fand ich völlig in Ordnung dafür.
0: Absolut. Ja, es ging auch jetzt nicht mega lang, aber ja, vollkommen 20 Minuten okay. Fast, ne? Ach so? Ja? Hat sich nicht nee. so lange angefühlt. Okay, krass. <lacht> Gut. Äh, ja. Ist irgendwie so das Thema der Show, ne? Irgendwie Matches haben sich nicht so lange angefühlt. Weil ich dachte mir auch so, hey, das, das, die Show ging vier Stunden nicht mal ganz, ne, glaube ich, oder? Knappe vier drei Viertel, Stunden ja. auf jeden Fall. Drei, drei Viertel. Deswegen, das hat sich so kurz angefühlt. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein Match über 20 gegangen ist, aber anscheinend ja schon. Äh, ja, jedenfalls, ähm, das war wirklich wieder, ja, es war auch ein komplett anderes Match von allen dieser Show. Na, es war dieses technische Match, was man wusste, es war ein Sex Saber Junior Match, aber zum Beispiel auch am Anfang, der erste Spot, Cesaro, oder oh, Claudio kommt rein, Uppercut, Neutralizer, die Fans denken jetzt, what? Gibt's <lacht> hier uns. Ja, crush? komm, aber hatte er dich Haben nicht? Also, ich, ich, ich
1: wusste, dass es. Also, hä? wenn du mich zwei Minuten später gefragt hättest, so, hätte, äh, wäre das das Finish gewesen? Nein, never. Aber in der Sekunde dachte ich so, nee, what? <lacht> also, die hatten einen echt schnell. Ist cool. Und vor allem das Grinsen hätte Ich dachte,
0: Zach, ich dachte, Zack konnte das Ganze im letzten Moment. Ich dachte nicht, dass der den, Durchbruch, der den Durchbruch, durchgebracht hat. Als durchgebracht hat, habe ich gedacht, wow. Ja, ne. <lacht> Und dann gab es den Kick-Out und dann erstmal, okay, erstmal tranquilo, ne erstmal <lacht> entspannt. Ja, aber das Grinsen von ihm ähm, hinterher ja. war
1: auch einfach sehr cool, dieses, <lacht> <lacht> na, hatte ich euch.
0: <lacht> ja, 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 Ach ja, es war einfach ein tolles ich hatte auch Debüt. auch einfach eine super
1: Match-Story. Match, ja. äh, Match also ich habe ich hab Claudia ewig nicht mehr gesehen, weil ich halt eben keinen WWE geschaut habe. Und ja, auch ihn habe ich echt vermisst. Ich mag seine Art unseren ähm, äh, Jason Sessam der Wrestling-Welt.
0: Ja, hat auch im Post Media Scrum auch geäußert, wie, wie kryptisch er einfach ist gerade. meine, so eine Reaktion hat er noch nie gehabt. Ja. Du de -de debütierst in einer neuen Company, nachdem du jahrelang halt in einer gewissen Position warst, in der anderen Company. Jetzt debütierst du hier vor 16.000 ausverkauft ne, in Chicago bei einer, beim ersten New Japan, Ring of, äh, New Japan AEW Event und kriegst so eine Reaktion, kriegst ein Match gegen Sex Saber Jr., kriegst am Ende noch den Main Event Spot safe, sage ich jetzt mal, ne, den großen Star Spot am Ende. Äh, also besser hätte es doch gar nicht gehen können. Also so bringst du jemanden rein. Ne? Und oh, nächste Woche bei platin Guts, oder für euch ist das ja schon dann, nicht nächste Woche, ist ja für uns ja auch schon übermorgen. Es <lacht> ist ja schon übermorgen am Mittwoch. Für euch ja dann morgen schon. Äh, ja, der wird da auch abliefern. Ich bin dann mal gespannt. Ich glaube, den Spot werden sie bringen mit Claudio und äh, Heger. <lacht> das muss bestimmt kommen bei dieser Show. Äh, ja, bin ich mal gespannt. Ah, es war super. War nicht das beste Match der Show, fand ich. Aber trotzdem, für die Leute, die, die, die diesen Stil mögen, äh, Absolut, trotzdem. Und einfach ein cooler Moment. Genießbar. Ja, das sowieso. Also darüber brauchen wir uns nicht streiten. Äh, ja. Schreibt gerne mal eure Reaktion in die Kommentare. Als ihr das gesehen habt, das Match und überhaupt, dass Claudio da ist, schreibt es gerne mal rein. Würde uns interessieren. Ich denke, der ist auch einer der beliebtesten. Ne? Ich meine, es war ja schon die letzten Jahre so, dass er so der unterbewertetste ist. Ne? Der nie so krass aus dieser Wolke rauskommen kann. Ne? Und jetzt hat er die Chance. Also. In seinen letzten Jahren seiner Karriere. Ich weiß er
1: nicht mehr, aber ich glaube schon irgendwann, der wird auch bestimmt mal den Titel bekommen, aber es wird wahrscheinlich dauern.
0: Ja. Der ist so ein Typ, wo ich sage, hey, der wird diesen All-Atlantic-Teil halten, bestimmt. Irgendwann mal. Ja, denke auch, ja. dass
1: er erst so ein mid wo die bekommt. Schweiz
0: auch ne, wo die Schweiz natürlich auch nicht am Atlantik ist, aber ist ja auch wieder ein anderes. Vielleicht
1: wollen sie damit irgendwas anderes sagen. Ich habe keine Ahnung
0: keine Ahnung. Es weiß irgendwie nur Tony Khan. Egal, was er sich dabei gedacht hat. Ist aber egal. Ähm, denn wir haben jetzt das ja die beiden Main-Events natürlich noch, die beiden World-Title-Matches. Jay White hat verteidigt gegen Adam Cole, gegen Hangman Adam Page, gegen Kazuchika Okada den IWGP World Heavyweight Championship natürlich. Ja, Okada hat die größte Reaktion bekommen. Überraschung, Überraschung. Äh, meine Güte, er hat, also hat sogar noch einen größeren Pop bekommen als Claudio. Ähm, der rauskam. Die Crowd ist ja so abgegangen wieder. Oh. Ah, die Crowd war unfassbar. Muss man sich echt bedanken bei, bei der Crowd, dass die die Show nochmals so aufgewertet hat. Ja. Und in dem Match war es auch so teilweise. Das Match war jetzt nicht überragend, muss man sagen. Wie gesagt, ich bin kein Fan von 4-Way-Matches. <lacht> Aber ähm, trotzdem für das, was es war, die Crowd hat es halt noch mal ähm, jetzt geht wieder los mit Husten. ihr merkt äh, Ja. Die Crowd hat es nochmal abgehoben von anderen Matches, muss man sagen. Alleine wegen der Okada-Reaktion. Am Anfang gab es Holy Shit-Chance, als die alle im Ring standen, die Glocke geläutet hat, weil die halt einfach jetzt denken, boah, wir sehen hier vier der größten Stars im Wrestling, die alle so um die 30 sind. Das heißt, die werden wir auch noch in zehn Jahren sehen wahrscheinlich. Das war so ungefähr die Zukunft, beziehungsweise das ist die Wrestling-Szene. Das ist die Main-Event-Wrestling-Szene Main für die nächsten Jahre, diese vier Leute.
1: Ja, unter anderem.
0: Ja, natürlich, aber ne, viel größer geht es kaum, wenn man es möchte. Weil die sind ja alle, ich meine, Jay ist glaube ich 29, Adam Cole ist 31 oder 32, Adam Page ist 30 oder 31, oder Okada ist 33 ja. oder so, oder 32. Also, das ist wirklich noch so jung und die werden wir bestimmt alle noch 10 Jahre sehen in diesem Spot. Und da hat man hier gesehen, was abgehen kann, wenn die jetzt schon so over sind. Das ist Wahnsinn. Die, sind, die werden Legenden sein.
1: Auf jeden Fall. Also ich fand das Match auch für das, was es war, wirklich gut. Ich meine, man wusste von Anfang an, dass White Cole bin. Aber trotzdem, finde ich, haben sie es ganz gut erzählt. Es war aber das Ende. Irgendwie war das ein bisschen komisch, oder?
0: Ja, da hat sich irgendwie Cole anscheinend verletzt. Ähm, und ich glaube, also das, denke ich mal, was passieren hätte sollen. Es sollte Superkick geben, dann irgendwie ein Konter von Okada dann gab es den Landslide und dann glaube ich sollte es den Rainmaker geben Jay kommt dann rein, gibt Okada den Blade Runner und pint dann Cole denke ich mal was passieren hätte sollen, aber Cole ist irgendwie zusammengesackt beim Rainmaker Ansatz und auf einmal kommt Jay rein, Blade Runner und dann staubt er aber an Cole ab, der einfach nur da ja. liegt ja, das war ein bisschen, ja, aber ich wusste da war irgendwas, irgendwas ist da nicht richtig abgelaufen und das Gute ist aber, dass Jay gewonnen hat, weil der da Heal war im Match. <lacht> so, wir sind die Buchrufe halbwegs okay gewesen dafür, ne? dass er so ich abgestaut hab wirklich hat? Ich habe nicht gesehen, so wo er hat, sich die okay.
1: angerammelt hat. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
0: Ich auch nicht. Uh, Auf jeden Fall gute Besserung an Adam Cole. Oh. Der wird, denke ich, jetzt erstmal nicht mhm. mehr wrestling die
1: nächste. bestimmt nicht.
0: Na. No soll ja auch anscheinend bei Brian Danielson so sein, aber das ist ja, da ist ja das Wrestling mittlerweile so ein bisschen stillig, ne? Wenn es um Gehirnerschütterung geht, das sagt man nicht. Alle Verletzungen sagt man, aber Gehirnerschütterung nicht.
1: Naja ja, gut, das ist auch alles was das Gehirn betrifft, kann halt schief gehen. Ja, gemacht.
0: klar, aber wenn die eh raus sind, warum sagt man denn nicht? Ich finde das irgendwie ein bisschen unehrlich immer, ne? Wenn du dann sagst, ja, der ist mit einer Verletzung gut, raus, ist sie bei anderen ist wird ja rein sagt theoretisch man's. auch nicht. Ja, ne, weil Punk, das habe ich auch nicht verstanden. Sag doch einfach, dass du einen geborenen ja, Fuß keine hast. Ah, keine Ahnung. Nicht schlimm. Ja. Wenn man anbringen muss, dass die verletzt sind, ich meine, sonst schreibt man ja mal Leute raus, wie jetzt Jungle Boy oder so, da hätte es da mich nur, nur interessiert, ob der jetzt eine Verletzung hat, mal von der Storyline gesehen, weil der hätte eh jetzt erstmal nicht zurückkommen können, wegen dem Concerto, mhm. sage ich jetzt mal. Ne. Aber gut, äh, ja. Und um Okada hat am Ende, es war wirklich, der wollte jeden den Rainmaker verpassen, es hat nie funktioniert, der Arme, äh, ja. Schade, schade. Aber es war wirklich trotzdem ein tolles 4-Way-Match durch die Crowd und durch die vier vor allem unterschiedlichen Charaktere. Ne, jeder war anders, du hast nicht zwei reine Heels gehabt, zwei reine Babyfaces oder alles gemischt, sondern du hattest wirklich vier unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Zielen und äh, ja, jeder wurde abgefeiert außer Jay White. Ähm, was aber vollkommen klar ist, weil er der Champ ist und hier ist. Und äh, ja, ein bisschen... Es ist ein das Deutsche Wort für abnoxious. Ab was ist denn das Wort dafür? Deutschen. ein bisschen abneigend oder so. Äh, nervig. Kann man das sagen? Oder wie nervig, ja. Kann man das übersetzen? Also so also ein bisschen, ja. Er ist zwar geil, aber... Er findet sich selbst, <lacht> <lacht> selbst so möchte geil. ihn nicht ja. mögen. Ja, also... Das sagt er auch viel zu oft. Ja, ja. Aber also gut, das macht ihn Blade aus. Genau. Aber das ist ja sein. Single-handedly ja. sold out Madison Square. Ja, ja okay, aber es ist halt sein Charakter, den <lacht>
1: bringt er halt einfach mega geil. oh, ich muss bei, bei White muss ich immer wieder an diesen Breakdown denken, ey. So gut einfach.
0: Mhm. Ich Bin ich mal gespannt, ob es da mal einen Payoff gibt mit die irgendwann. Sollte der mal zurückkommen. Na, mal schauen. Äh, ja, der ja kommt Das war
1: das
0: zurück, Match. Halt noch. Ja, ich denke auch. Ähm, Vielleicht ein Tokio noch mal sehen. Äh, ja, das war das äh, main Event Match. Ein sehr gutes Four-Way-Match. Wie gesagt, alle Matches in dieser Show waren gut. Da kann man nichts meckern in dem Sinne. Es gab nichts, was irgendwie unterdurchschnittlich war. Es war alles gut. Wie gesagt, das war nicht mein Lieblingsmatch, weil ich einfach keine Four-Way-Matches mag. Ich hätte lieber die Singles-Matches gesehen. Oder wenn dann eher sogar noch ein Take-Match mit Okada, Hangman gegen Co. und White. Ich denke, das wäre auch richtig gut geworden. Uh, weil es war ja teilweise hier am Anfang ein tech match ne? wenn man so möchte, <lacht> die Faces gegen die Heels, ja gut, aber trotzdem, muss ich sagen, geliefert, ne? man hatte Okada bei der Show, was willst du denn mehr, jetzt mal ohne Witz, ne? Ey. ich glaube, das wollten die Leute einfach, die wollten einfach Okada mhm. bei dieser Show sehen, das haben sie ja. bekommen. Ja, muss also. aber
1: auch, es ist halt nun mal ja. auch synonym mit New Japan, genauso wie Tana. Wobei, wäre Tanashi nicht dabei gewesen, das hätte man vielleicht sogar eher verziehen, als wenn Okada nicht dabei gewesen wäre, oder?
0: Ja, schon. Auf jeden Fall. Ja. Also zumindest einer hätte im Main Event stehen müssen. Da stimme ich zu. Ob es jetzt Tanashi ist oder Okada, aber einer hätte auf jeden Fall dabei sein müssen. Wenn Naito auch nicht dabei ist, zum Beispiel. Ja. ja, das hätte schon sein müssen. Aber ich denke, wie du schon sagst, Okada, Tanashi sind die, die noch am ehesten bekannt sind in Amerika und in der Welt, sage ich jetzt mal. Bei den, ich sag mal, nicht New Japan verfolgern. Ne, Im Wrestling. Und äh, ja. Ich bin froh, dass wir beide in den beiden Main-Events hatten. Ja. Und äh, so sollte es auch sein sollen, finde ich.
1: Ja. ja, kommen wir
0: zum Main-Event dann. Interim AW World Championship. Und zwar John Moxie gegen Hiroshi Tanashi. Ähm, Mox kommt erst mit der New Japan-Musik aus, habe ich schon aufgeschrieben. Mox sogar mit New Japan-Musik, Ausrufezeichen. Dann, oder nur ein Mix danach, Wildfaction. <lacht> <lacht> okay, ich habe mich schon gefreut, aber ja, natürlich, die konnten sich das nicht entgehen, da sie noch Red im United Center. Ja, musste sein. Tanashi kommt raus, es ist für mich einfach, ich bin der größte Tanashi-Fan wahrscheinlich. <lacht> äh, ich hätte es so gefeiert, hätte er gewonnen. <lacht> aber gut, äh, es, man kann nicht alles haben. Ne? Da muss ich mal sagen, hier durfte ich träumen, ne? wie du vorhin mit Shibata und Osprez. Hier durfte ich träumen, dass vielleicht Tanahashi hier mal gewinnt. Aber natürlich nicht. Ist auch vollkommen okay. Es war ein äh, Main-Event, Bärenstark. War einfach das Match, was ich erwartet habe. Genau das. Dueling Chance. Ähm, Tana nimmt einen Yurinagi durch den Tisch. Der war richtig eklig. Mhm. Also ich weiß nicht, sein Kopf ganz nah am Stuhl da vorbei. Ähm, gab einen Count-Out-Tease dementsprechend auch. Und ja, Highfly Flow nach draußen, natürlich in den Tanashi Main Event Match, das war klar. Ähm, ja, es war wirklich alles, was ich wollte. Bis eben darauf, dass Tana nicht gewonnen hat. Es war das Einzige, aber mein Gott, das ist mir im Endeffekt egal. Ich habe ein geiles Match gesehen, geilen Main Event, einen würdigen Main Event für diese Show. John Moxley und Hiroshi Tanashi, das Match, was seit drei Jahren den Sternen steht und jetzt endlich passiert ist. Moxie, der ja, wie er schon selbst sagt, die Forbidden-Door selbst ist, weil er seit drei Jahren diese Beziehungen versucht, irgendwie herzustellen, zwischen YouTube und Ada, aber es war absolut richtig, dass der hier steht. Es war eine tolle Story um das ganze Match herum und ähm, ja, die Fans sind auch so reingekommen am Ende, als Tana in, den, in dem Joke dann gekämpft hat die ganze Zeit, da bin ich auch nochmal reingekommen, es gab, go Ace, go Ace Chance und äh, ja, dann gab es einen Rider zum Sieg. Es war auch ein geiles, finde ich. Jericho, äh, Jericho, sag ich schon, der ist im nächsten äh, Stichpunkt hier bei mir. <lacht> äh, äh, Moxley ist natürlich neuer Interims aew World champion Sei das heißt, wir kriegen Moxley gegen Punk down the line. Bin ja, finde
1: ich gut. Wahrscheinlich, außer Mox verliert den Titel.
0: Ja, außer. Ja. <lacht> Aber glaube ich jetzt nicht unbedingt dran. No. Ja. Boah, was sagst du zum Match? War das für dich auch der würdige Main Event, der es versprochen hat, vorher zu sein?
1: Absolut. Also, die haben sich ja alles gegeben. Tana ist sowieso immer gut. Mox delivered auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt das Blut gebraucht hätte. Hm. Ja, keine Ahnung. Aber ich fand die Dynamik.
0: Wo ist der überhaupt da gecuttet worden? Ich meine, der hat sich ja selber ja, ja, wieder gecuttet. aber wer äh, nach dem Slingblade? What? <lacht> Come on, der hätte mal einen anderen Spot nehmen können dafür. Naja. Oder
1: dass das vorher passiert? Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden auch.
0: Ich auch nicht. Naja. aber der hat wieder geblutet. Ich meine, man kennt sich. Ich meine, so will der halt auch in diesem Match ja, rausgehen. Ja, ne? schon klar. Also ja.
1: auch da wieder, wenn man verstehen möchte, warum so was tut, lest sein Buch. Wenn ihr es durchhaltet. <lacht> oh. Drei ja. Anläufe. Ich bin durch.
0: Ja, ich hatte glaube ich auch oh. einige gebraucht, muss ich sagen. Aber ich habe es dann am Ende. Das weiß ich vom ja nur ein zwei Monaten war das da habe ich äh, habe ich mich dann hier in Jena einfach mal auf den Balkon gesetzt und dann mal in zwei Tagen das nochmal durchgelesen es war irgendwie nachmittags Da habe ich dann immer mal so eineinhalb Stunden gelesen dann war das Ding durch äh, das war noch ja ich konnte es vorher nicht weil ein Kapitel ja aber dann es, ich weiß nicht hat hat kein, hatte keinen guten Flow ne irgendwie Kann ja. das sein?
1: Das war sehr abgehackt und sehr Tagebucheintragsmäßig so. Ich schreibe alles auf, was in meinem Kopf ist. Und sein Kopf ist sehr verwirrend.
0: Ja, wie man auch gehört hat in dem äh, Interview mit Ja, mir. ach, das würde ich das auch empfehlen. Loskommen. Also wenn
1: ihr mal Bock habt, irgendwie genau. ein bisschen tiefer einzusteigen, was so mit Mox los war cool. in den letzten Monaten, das ist richtig gut. Das war jetzt nicht so. Aber selbst da. Ja, aber ja. ich hätte jetzt echt gedacht, <lacht> mm, ich höre mal ja. kurz rein. Aber ich finde das, bei Leuten so ins Privatleben reinzuhören, finde ich ähm, sehr unangenehm. Aber das war bei denen gar nicht so. Das war zwar ein privates Gespräch, aber die haben auch nicht zu viel preisgegeben, finde ich. Und es war, ja, echt nett. Okay, wir sind voll vom Thema abgekommen.
0: Ja, ja, ist ja aber es gehört <lacht> ja. ja hier im Endeffekt. Deswegen habe ich das versucht, so überzuleiten, weil das ja, ja. perfekt eigentlich hier passt, zu Moxley Main Event nochmal wir wollten es ja mal ansprechen, das hast du ja schon geschrieben, ne? auf Twitter hast du mir das geschrieben. Ja, ich fand den Podcast auch sehr, sehr cool. Sehr, sehr ähm, faszinierend einfach. Es ging ja, glaube ich, eine Stunde 50 oder so äh, insgesamt. Und klar, davon war bestimmt auch fünf Minuten Leerlauf, in dem Moxley überlegt hat, was er sagen will. Also, aber <lacht> Ich finde es trotzdem faszinierend, ihm zuzuhören. Ich verstehe nicht, wie die beiden zusammenkommen, ja, aber irgendwie schon... Aber irgendwie ja, schon. sie sind so ein bisschen Weil, ne?
1: ein bisschen ja. Klischee sind sie schon als Pärchen.
0: Ja, aber trotzdem. Ich finde es sehr cool, also ich fand es nicht mal so, jetzt ich bin nicht so scharf drauf, wie da jetzt alles nee. abgelaufen ist mit seiner Rehab oder so. Ich fand einfach das, was er erzählt hat, über Wrestling, über den Blackpool Combat Club, über ähm, überhaupt Wrestling die letzten Jahre, was so mit Crowd-Reaktionen, was sein youtube japan angeht, was Forbidden Door angeht, was AEW angeht, einfach. Das finde ich immer interessant von Wrestlern zu hören, wenn die einfach darüber reden, wie ein normaler Mensch über Wrestling, wie ein Wrestling-Fan ja. halt. Na? Und äh, da kann man auch mit denen viel mehr connecten, als wenn die immer noch dieses Corporate-Zeugs halt reden. Ähm, das finde ich halt immer nicht so geil in Podcasts. Na? Klar, es geht auch irgendwo darum, seinen Charakter irgendwie zu halten, aber äh, man kann ja trotzdem wie ein Wrestling-Fan ja. reden. Das ist ja, ja nicht. Und bei, bei
1: Mox ist es halt so, er ist. Er ist er. nur im Wrestling ist er noch ein bisschen eine Spur mehr.
0: Ja, aber er ist genau das, was man ja. denkt. <lacht> er ist wirklich genau das. Aber ich finde, solche no Leute
1: funktionieren meistens am besten. Nimm doch auch Okada. Ich, Okada ist, wir haben ja schon gesagt, er ist irgendwie so ein Kindskopf auch. Aber ich glaube auch, dass er ein bisschen arrogant ist. Und es ist quasi alles nochmal, wenn Leute quasi sich selbst nehmen und das so ein bisschen an einigen Stellen einfach ein bisschen mehr dich hm. unter die Lupe nehmen, das einfach ein bisschen übertreiben, dann sind das immer so die coolsten Charaktere mit.
0: Genau, weil du hast halt immer noch diesen Realitätsbezug. Ja, also, ich finde, der ist ja so wichtig.
1: Ja, oder sie können das total überwecken. Also ich glaube nicht, dass Jay White so ist, wie Jay White ist.
0: Na, Jay White ist aber auch eigentlich ein mega sarkastischer ja. Typ. Also der ist mega lustig, aber trotzdem, der hat so eine, so eine Art, so, wo ich mir denke, boah, ich meine, mit dem hast du bestimmt mega viel Spaß, aber wenn der da, der könnte dich in 20.000 verschiedenen Möglichkeiten beleidigen, so weißt du, und irgendwelche so kleine, ich meine, ist halt Australier, ne, Das ist halt nicht Australier, Neuseeländer, sorry, aber, ähm, ja, die, die haben so eine, so eine Art, so einen Humor, ne, in Australien, in Neuseeland, in, in, in England beispielsweise auch, Schottland, Irland, die haben alle so einen Humor, diesen Banter-Humor, sage ich jetzt mal, ne, das, ich mag das, wenn du einfach weißt, du könntest, egal was du sagst, du könntest gleich beleidigt werden. Das ist einfach <lacht> Wenn du da hin und her gehen kannst, ich finde das super. Aber ja, ähm, ich weiß nicht. Ja, Jake gehört da auf jeden Fall auch damit dazu. Ich denke, der ist auch in wie Okada. Schon ein bisschen arrogant, aber unterhaltsam trotzdem. So, trotzdem so ein kleiner Goofball halt, ne? Abseits von Wrestling. Ach oh, ja, jetzt sind wir echt... Ja, Reifen ich, ich habe gerade versucht, über,
1: äh, über, zu überlegen, wie ich jetzt wieder mit dir zurück <lacht> zum Thema bin. aber habe ich nicht
0: Ja gut, äh, das, also der Main-Event, wie gesagt, es war absolut stark eine tolle Abrundung für die Show. Äh, für mich wahrscheinlich mit die spaßigste Show, die ich je gesehen habe. Äh, einfach vom Live-Gucken her, von den Überraschungen ja, her, die Matches.
1: Boah, hätte ich heute Urlaub gehabt, dann hätte ich das definitiv auch live gesehen, aber... Mit Kind und ja. Arbeit dachte ich mir, das kann ich nicht tun, aber ich habe es ein bisschen bereut, weil das wäre live nochmal eine Spur geiler gewesen, so musste ich es als Tagsüber mit Kind sehen, was auch ganz putzig war, hm. weil der wollte die ganze Zeit irgendwie kuscheln, aber, ähm, ja. Die auf, ja, das Gute war halt, nee, ja. Sag, <lacht>
0: Okay, ja, das Gute war halt, es ging nicht so lang, also wie die letzte Ach, Show jetzt. zum Beispiel. Die letzte ging ja ewig lang, ich glaube, fünfeinhalb Stunden oder sowas gefühlt. Oder vier, nee vier, drei Viertel, nicht fünfeinhalb. Vier, drei Viertel ja, ging sie, glaube ich. das
1: Pre-Show
0: war es dann ja so. Ja, genau, und für Pre-Show noch, also sehr, sehr lang. Und diese Show mit drei Stunden 45, ich war null müde. Das war eine perfekte Struktur auch von der Karte, das, das hast du vorhin schon angesprochen, äh, es hat mir gut gefallen, mit den Singles-Matches am Ende größtenteils, die Tag-Matches am Anfang, so wie man es von einer großen youtube show kennt, und äh, ich finde, sowas sollte man weiter behalten, äh, nicht immer diese Matches random-mäßig irgendwie in die Show packen, sondern man sollte aufbauen zum Main-Event, dass es immer, sag ich mal, wichtiger und besser wird, und ne, mehr Stakes hat, mehr Story hat, das finde ich echt ganz, ganz gut, das hat man hier gemacht, ähm, und, ja, hat sich einfach wunderbar weggucken lassen. Ich weiß nicht, ob ich mir von der Show vielleicht auch auf den DVD hole, <lacht> wie ich es mir von All Out geholt habe, bei so einem, ich glaube, Black Friday Sale oder so, letztes Jahr. Da gab es die schon. Und ich weiß nicht, ob ich mir von der Show auch eine DVD hole, weil die Show, ey, es ist auch so eine historische Show. Also wahrscheinlich eine, auch für viele, eine der besten pay per wahrscheinlich, die AEW und New Japan gemacht haben, schätze ich mal. So rundum. Ne? du sogar zustimmen?
1: Oh, ich würde so vergleichen, das ist auch immer schwierig. Es war halt...
0: Nee, jetzt nicht vergleichen, aber ich meine halt schon so vom Gefühl her, fand ich, das war einer der einfach unterhaltsamsten Shows, die man sehen kann. Pay-per-views, die man sehen kann. Vor allem auch mit dem First-Ever-Ding. Ja, so. das, e -E halt, das, so das ist eine genau, historische Show. So,
1: das ist histor oh Gott. Eins, zwei, drei, Mama, Papa, Ball. So. Ja, eine historische Show. Deswegen vor allem. Natürlich auch, weil es halt wirklich. Super-Matches waren und einfach von vorne bis hin Spaß gemacht hat. Also es ist ich weiß nicht, ob jetzt noch das in diesem Jahr was kommt, aber es wird wahrscheinlich der Pay-Per-View des Jahres sein. Doch kann ich mir gut, sehr gut vorstellen, dass es bleiben wird.
0: Absolut. Da, das sehe ich auf jeden Fall auch. Also Ich fand Revolution ja dieses Jahr auch richtig stark. Äh, Double or Nothing war auch wirklich gut. Äh, sehr, sehr gute Pay-Per-View-Show. Ähm, aber die Show hat nochmal jetzt alles getoppt dieses Jahr bis äh, ja, war jetzt kein, ich muss sagen, bei dieser Show hast du jetzt halt nicht dieses, ich sag mal, FDR Prisco wo du halt von Supercard über das Match ja, redest. Ja, du hast kein ne? das ist
1: diese blöde Aussage, du hast kein Five-Star-Match, so in dem Sinne. Du hast nicht.
0: Ja, aber kein Match, was raussticht ja, über der genau. Show drüber. Hier war die Show halt größer als jedes Match. Und äh, das fand ich aber auch ja. gut, weil es halt, wie du schon sagst, eine historische Show war und äh, einfach jedes Match wirklich abgeliefert hat. Mania. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt Match of the Night sagen oder für mich sagen würde, also wahrscheinlich Mischung oder ein Zweikampf zwischen Main Event und dem Orange Cassidy Osprey Match würde ich jetzt mal bei mir sagen. Ich fand auch, das Sting Match war wahrscheinlich ganz weit damit dran. Ja, also ganz schwierig oh. zu entscheiden. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wie sieht es bei dir aus?
1: Hm. Ja, finde ich auch schwierig. Also ich glaube, bei mir sieht es eh nicht aus. Orange Cassidy und ähm, Osprey? Und auch der Main Event beide. Ja. Hm, ist schwierig. Es war halt einfach durchweg sehr gut. <lacht> ja, ne, äh.
0: jetzt, ja, es, es sticht nichts Krasses heraus, ne, muss man einfach sagen. Aber es war auf so einem hohen Niveau mit absoluten Pros in jedem Match. Und er ja, hat super viel Spaß gemacht. Am Ende nach dem End-Event, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, da, da wollte ich schon vorhin fast drauf ansprechen. Ja. Jericho und Garcia haben dann Tana und Mox attackiert. Alle von Platin Guts kommen dann rein. Am Ende hat Claudio nochmal äh, den Save gemacht. Und er hat dann den Swing rausgehauen, den er vorher nur angeteased hat, oder wo er nur, ich sag mal, glaube ich, fünf oder sechs Drehungen hatte. Und hier hat er dann, glaube ich, 20 gemacht oder so. Und äh, hat quasi der Crowd nochmal den Pay-Off gegeben von dem Match vorher. Und das war nochmal der letzte Aufbau für Planen Gats dann in der nächsten Dynamite-Ausgabe. Ja, das hat man hier. Ich, wie gesagt, ich bin kein Fan davon gewesen, mit diesem postmatch match engel Aber mein Gott, ey, die haben eine Show zu promoten den Guts, das ist eins der größten Dynamite-Events wahrscheinlich dieses Jahr. Ne? Weil es gibt es nur einmal im Jahr. Und äh, warum denn nicht? Also von mir aus. Ich fand es halt cool,
1: dass Claudio nochmal so seinen Moment bekommen hat. Das war ein bisschen komisch für Tana, der da einfach irgendwie so rumlag.
0: Ja, Mox und Tana ja. lagen im Ring so.
1: Äh, das war wirklich <lacht> <tot> in den <lacht> Seilen wortwörtlich. Die haben sich da irgendwie festgehalten. Tana wurde ein paar Mal von herumlaufenden oh. Leuten getreten und hat immer noch versucht, irgendwie im Ring zu bleiben. Das war irgendwie. Ähm, Vielleicht hätten sie doch Ach, mal hochhelfen sollen, dem armen alten Mann.
0: Hey. Ja, Eddie Kingston und Claudio, die hatten ja nicht so viel Bock, miteinander was zu machen. Ne? Äh, da hat man gleich mal klar gemacht, dass die nicht so gute Freunde sind. Äh, mal sehen, wie das dann bei Planet Guts aussieht. Ich weiß nicht, wie viele Leute das mitbekommen haben, aber das war dann irgendwie am Ende, als Claudio dann den ja. Safe gemacht hat. Dann kam Eddie ja auch noch dazu und der hat sich schon über den aufgeregt, warum der da ist jetzt auf unserer Seite und ja. Ja, wie es halt so ist. Eddie macht sich viele Feinde, aber trotzdem ist er halt so beliebt, ne? Ja,
1: <lacht> einfach geil ist.
0: Ja. Ja, ist einfach so ein Charakter, das ist Wahnsinn. Ach ja, das war die Pay-Per-View-Review. Forbidden Door ist vollbracht. Ähm, es wird bestimmt noch eine zweite Show geben nächstes Jahr, vielleicht sogar eine dritte, je nachdem. die wollen es nächstes Jahr bestimmt noch mal toppen mit äh, weiteren oder größeren, größeren Zahl von Pay-Per-View-Buy's. Und äh, ja, wahrscheinlich auch vielleicht eine andere Arena, vielleicht sogar ein Stadion, dann weiß es nicht. Ne? Kann man ja machen mit dieser Show. Und ja, würde mich freuen, wenn wir da nächstes Jahr nochmal sowas sehen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Es gibt auch so ja. viele Matches, die ich sehen möchte. Und ja, es, es klang, finde ich, auch so von dem, was man vom Hinterher gehört hat, von Kahns Seite aus, dass er da auf jeden Fall Bock drauf hat. Das ist der kleine Fanboy, der hat ja irgendwie Backstage irgendwie alle gekuschelt anscheinend oder bei diesem Media Scrum, ne?
0: Ja, aber oh, das war so schön. So süß. Ach,
1: gefühlt Tränen in den Augen, Okada, so, ich lass dich nicht ja. mehr gehen. <lacht> aber auch Claudio ja. und so voll putzig. Ach.
0: Das Geiz ist halt auch wieder Okada, ne? Ich glaube. Ja, danke, dass du da warst und alles wunderbar. Und Okada haut so raus, ja, ich bin immer noch Fan von Manchester City. <lacht> das ist wieder, Tony Khan guckt ihn so an, ja, ich, 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 Wahnsinn. Ach, ich liebe das. Ähm. Kann ich auch jedem empfehlen, diese Post-Media-Scrums anzugucken. Äh, geht zwar sehr lange, gerade wenn Tony Kahn da ist, weil der hört ja nie auf, da Fragen anzunehmen. Was ich an sich cool finde, aber ich glaube, da muss man vielleicht nicht alles hören. Aber dass dann halt immer mal die ganzen Leute da sind, wie jetzt dieses Mal war Jay White da, FTA, Van der Rosa, äh, Van der Rosa Claudio, Mox, äh, wer war denn noch da? Moxley war fast schon, fast schon mein Highlight, weil der hat auch sehr viel rausgehauen, auch wie glücklich er momentan ist und ja, ist einfach dankbar, dass diese Show halt hier stattgefunden hat und dass er das erst Main Event konnte. Also der hat auch gemeint so, ja, mir wäre es egal gewesen, wenn ich auf der Show, auf der Card gewesen wäre. Es ist einfach eine coole Zeit im Wrestling gerade und äh, ich glaube, da können wir alle zustimmen, auch als Wrestling-Fans. Ähm, er hat dann auch noch ein Match so rausgehauen, so wenn mhm. wir schon beim Fantasy-Booking sind. Na, ja, hast du das auch gehört? Äh, gelesen, nicht ja. gehört. Ich habe es jetzt nicht mehr okay. geschafft,
1: aber ich, ich wollte mich ja nicht spoilern, ja. deswegen.
0: Ach so. Er hat auf jeden Fall gemeint, so, ja, es ist ja sein letztes Jahr. Warum kann man nicht mal ein Six-Man-Tag-Match machen, so mit Blackpool Combat Club gegen Darby, Sting und Great Muta, Keiji Muto. Ja. Wäre auf jeden Fall awesome. Ich habe das auch schon, glaube ich, letztens im Podcast mal gesagt, für den oder was im Podcast. Nee, habe ich, glaube ich, nicht im Podcast. Aber mit jemandem habe ich darüber geredet. Und ähm, ja, ich habe gemeint, Sting und Muta nochmal in einem Tag-Match für seine letzte Tour, bei mutter ist ja auch, Kaito Mutu ist ja auch, ich glaube 60 Jahre oder so, ja. ähm, hat jetzt noch mal fünf Matches. Ich hoffe, man bringt ihn noch mal rein mhm. für äh, ein Tag Match. Das wäre cool mit Sting. Ist
1: möglich. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist.
0: Ja, Tony kann auch gemeint. Ja, wer ist denn jetzt der Booker von nur <lacht> <lacht> Das muss man abklären. Äh, ja. Ach ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Es wäre so ein cooles Ding für vielleicht sogar die Anniversary-Show oder sowas. Ne? So einfach, oder für ein Pay-Per-View. Das kannst du auch beim Pay-Per-View bringen, glaube ich. Äh, würden viele Leute sehen wollen. Muto ist ja einer der berühmtesten aus Japan. Einer der berühmtesten japanischen Wrestler äh, In den USA ja, vor allem auch. Sagen. Also, wäre cool.
1: Vor allem in den USA, die ja. jetzt nicht... Zumindest, na, obwohl ich glaube, bei AEW sind doch schon überdurchschnittlich viele... Leute, die sich auch über Japan informieren, aber das kennen auch die, die jetzt nicht so up to date sind. Ihn.
0: Hm. Ja, absolut. Äh, ich weiß nicht, wrestling ist natürlich nichts mehr mit ihm. Ja, aber. Gott. <lacht> ja mein Gott, für seine Spots. Ich feiere trotzdem, wenn der die in die Seile geht und seinen komischen Elbow zeigt. Das ist halt, es ist wie bei The Rock mit dem People's Elbow. Mein Gott, das ist ein. Random Move, aber der macht ihn, das ist halt over. <lacht> das ist einfach geil oder sein Shining Wizard oder sein Moonsword. Scheißegal. Hau ihn einfach Ach, raus.
1: Der ist noch gar nicht 60, sondern 59.
0: 59, ja, ja Entschuldigung, lieber. Äh, noch mal äh, schauen, ne? ähm, ja. Naja, aber ungefähr, ich war nah dran. Äh, ja, jedenfalls, äh, das war Forbidden Door, das war unsere Review. Ich hoffe auch an die Leute, wie zum Beispiel Stefan, äh, der ja auch mit uns hier schon ein, die ein oder andere Review gemacht hat bei der Liedauer. Ähm, ich hoffe, er konnte sich auch hier begeistern für mehr YouTube-Pan oder zumindest für mehr YouTube-Pan Raster, die er hier gesehen hat. War ja, denke ich, für ihn auch äh, eine der ersten, ich sage mal, Offenbarungen ne, von YouTube-Pan-Leuten, richtig. Und ich hoffe, es geht einigen von euch da draußen auch, die vielleicht nur AEW schauen und zum ersten Mal einen Okada gesehen haben in Action, zum ersten Mal Tanashi gesehen haben, zum ersten Mal Suzuki gesehen haben, wen auch immer, äh, Shota Umino, na, Clark Connors, wie sie alle heißen. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Show. Ich denke, YouTube YouTuber hat sich absolut großartig verkauft und ja, EW war auch wieder absolut stark. Also, äh, obwohl, beide Seiten durch Verletzungen äh, geplagt waren. Trotzdem, diese Show hat absolut delivered, sie hat abgeliefert und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man da das am besten beenden soll jetzt hier. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß, gerade hat es yep. auch Spaß, ne? Und äh, ja, auf ein Neues, ne? Wir hören uns dann, ja, nächste Woche wieder, bei der nächsten Elite Hour. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen. Er wird tatsächlich uns ja diese Woche ja, sehen, live. Ja. <lacht> Ja, Farbe. wir sehen uns live, gerade und ich. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Das erste Mal nach über zwei Jahren, ne? Des Podcastens. Ich glaube, April habe ich mit dir den ersten Podcast aufgenommen. April 2020 oder so. Ähm, ja, jetzt sehen wir uns. Das erste Mal. Wahnsinn. Ja, mal schauen, wie wir es machen nächste Woche. Äh, wer dann dabei ist, ob Thorsten mit dabei ist, ob wir beide dabei sind, mal sehen. Das werdet ihr dann mitbekommen. Ähm, ja, gerade hast du noch was los zu <lacht>
1: Nö. <lacht> Mir fehlt jetzt okay. auch nichts. Nee, ich bin aber auch ehrlich gesagt ein bisschen erschlagen so von, von der Show und jetzt direkt dann darüber zu reden. Also, ich bin ja wirklich kurz vorher erst fertig geworden. Gefühlt äh, lebe ich den Tag, die Forbidden <lacht> Door Show. Ja. Jetzt auch erstmal verarbeiten.
0: Absolut. Ich konnte auf jeden Fall auch nicht schlafen danach. Das war wieder so eine Show, da es ging einfach nicht. Und äh, ich bin dann nach Jena gefahren und auf der Fahrt natürlich, dann werde ich natürlich müde. Muss ja, musste ich erstmal mal <lacht> die Augen zumachen. Ja gut, das ganze Nacht durchmachen kenne ich auch nicht mehr so oft. Es war früher noch anders. Aber mittlerweile, ich kann das nicht mehr.
1: Komm, es war mein Alter. <lacht>
0: ja. ja natürlich, es hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun. Ich meine, du hast ja die Familiensituation noch. Das habe ich ja nicht, ich kann das ja noch alles machen
1: kann es auch machen, ja. dann bin ich halt fertig. Ja. Oder ich muss meinen Freund überreden, das Kind zu übernehmen, damit ich tagsüber schlafen kann. Aber es ist halt ein bisschen unfair. <lacht> Plus Job. Ja. Also ja. Ich, Respekt vor Leuten, die ja. nachts Wrestling gucken und dann am nächsten Tag arbeiten gehen. Ich habe mir dann ja immer Urlaub genommen oder bin richtig spät zur Arbeit gegangen. Aber...
0: Ja, das hatte ich aber auch schon boah. durch. Das war Ja, ja, das geht schon. Ja, aber
1: dann braucht man halt auch gar nicht hinzugehen, <lacht> weil ich kriege dann echt nichts mehr gebacken. Wenn ich so richtig, richtig sackmüde bin, dann läuft bei mir gar nichts mehr. Oder ich bin total verwirrt, ja, das habt ihr ja schon mitbekommen. Ich denke früh,
0: also vormittags und früh geht es noch, aber dann so ab um 12 um eins, dann wird es schwierig. So die letzten zwei, drei Stunden, wenn du dann, wenn du dann merkst, okay, ich habe jetzt nur noch zwei, drei Stunden hier auf Arbeit und dann, dann wirst du müde und du musst irgendwie durchhalten. Das hatte ich auch schon. Ach, das war, war nicht geil. Wenn du dann nicht so viel zu tun hast gerade auf Arbeit, musst aber da sein, das ist, das ist dann blöd. Nervt. Okay. Aber gut, <lacht> ähm, ja. Jedenfalls, ähm, wir beenden das Ganze hier. War yeah. äh, mir wieder ein Fest, äh, die Shows besprechen zu dürfen äh, mit dir. Das war, ich hatte noch nie so viel Spaß mit dieser Show. Also, das war, oder wie bei dieser Show. Das war einfach Pro Wrestling für mich. Die beiden Comedies, die ich seit Jahren verfolge, jetzt bei einer Show zusammen geschmolzen. Mit Dream Matches, mit neuen Titeln, mit Titelwechseln, mit. Tollen Momenten mit Shibata, mit Claudio. Es, äh, was will man mehr? Ganz ehrlich. Schreibt eure Meinung, die Kommentare ins Forum, wo auch immer, bei uns auf Twitter, wie auch, wie auch immer ihr wollt. Äh, wir würden uns gern freuen über Feedback und was auch immer. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden das. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Genau, bleibt gesund. Ciao.